0: Define parameters
1: of program. Oi, eu sou o Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis. The of the United
2: Starship
0: I speak from pure logic. Make it you cannot coffee in Where no man has gone before. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Track Brasílios ao vivo, desta vez para discutirmos o nono episódio da primeira temporada de Star Trek Strange New Worlds. All Those Who Wonder. É, algo como Aqueles Que Vagam. Se não me engano, esse foi o título traduzido para o português, com algum aperto para o pessoal assistir, porque, aparentemente, no Paramount Plus, quem tinha... O, o, o aplicativo do Paramount Plus Direto, conseguiu assistir já na sexta-feira, mas quem estava dependendo do canal via Amazon Prime Video ficou até esta segunda-feira para conseguir ver o episódio. Felizmente, mesmo para esses, foi a hora aí antes da gente fazer o programa, mas tenho certeza que muita gente passou o fim de semana frustrado e irritado. E olha, o Trek Brasil fez de tudo para o pessoal lá prestar atenção, Tweetamos, marcamos para o vídeo, marcamos Paramount Plus, é, mandamos e-mail para a assessoria do Paramount Plus para avisar da situação e pedir um posicionamento. Finalmente, na segunda-feira, claro, fim de semana, sabe como é, né? Na segunda-feira conseguimos resolver, o episódio está no ar, o pessoal pode assistir. E agora vamos comentar esse episódio que dá mais um passinho para normalizar, entre aspas, a participação e a, a, a aparição dos Gorns em Star Trek Strange New Worlds. Para bater esse papo aqui comigo hoje, estão a bordo o Murilo Von Grohl. Bem-vindo, Murilo. Boa noite.
2: Boa noite, Salvador. Boa noite, Castanha. Boa noite, galera. Vou falar desse episódio aí que eu curto muito. Também passei desespero na Amazon, tinha que vir fazer o TBO. falou não, vai entrar na Amazon. Não preciso baixar o episódio. Vai entrar, vai entrar. Aí, você vê hoje o episódio, mas aí também para participar sim vi hoje 6 horas o episódio. Mas,
0: então... É isso aí. Também tá com a gente o Luiz Castanheira, quem eu queria receber aqui no, no TV ao vivo desde o começo de Strange New Worlds. Ele estava mais animadinho nos primeiros episódios, nos últimos aí, nos últimos três, deu uma rateada, deu uma tropicada, mas eu ainda quero saber qual é a opinião dele. Ficou reclamando nos bastidores que era cópia de Alien, que a Fox ia processar e não sei o que mais. Castanha, muito bem-vindo, boa noite.
1: Boa noite, Salvador. Boa noite, Murilo. Boa noite a todos os espectadores. Como sempre, é muito bom estar
0: aqui. É isso aí. Bom, eu quero começar esse papo perguntando para vocês justamente isso. Claramente, é uma tentativa em Strange New Worlds de fazer um episódio de terror. né? É, é, é um gênero que Star Trek já explorou ao longo das várias séries. Teve o episódio dos vulcanos zumbis em Enterprise. É, já teve bicho saindo da barriga de gente... No Conspiracy da primeira temporada da nova geração, enfim, quer dizer, já teve aí um, alguns flats é, com terror, mas assim, é o, é o tipo de episódio que gosta quem gosta de terror, quem não gosta de terror fica meio rifado no, na história, quero saber de vocês qual é a posição de vocês com relação a esse tipo de narrativa e qual foi a sensação que vocês tiveram, assim, de sobrevoo desse episódio em particular, Vou começar pelo Murilo que falou que gostou gostou da do negócio. Você tem uma longa tradição de assistir filmes de terror, Murilo? Essas caiu de paraquedas e acabou gostando. Como é que é?
2: Não, eu não gosto de, de terror. Eu acho que esse eu, eu, não é o que eu não gosto, eu não suporto filmes de terror. Assim tanto que a minha a minha lista de ver filmes de terror é pequena, assim, sabe? Eu tenho eu, na minha família todo mundo gosta. Eu sou um peixe fora d'água, pessoa que não gosta de terror. Mas nunca suportei assim. Mas esse episódio bateu para mim, entendeu? até pelo fato de eu ter pouca experiência, talvez coisa pra quem tipo, é super especialista em terror poderia parecer super clichê. Pra mim, pareceu super legal e super novo nesse episódio. Então, foi um fator de eu ter gostado. Às vezes, eu tava comentando com o Castanha antes do episódio, ele discordou, antes de começar, ele discordou de mim, mas eu continuo com a mesma sensação que ele me lembrou... Enquanto eu vi o episódio, ele me lembrava um sentimento que eu tinha tido a primeira vez que eu vi The Siege of AR 558, Drip Space Nine. No sentido que eu via ele se mexendo, eu ficava tenso, cara. O Spock ia lá no, no Tubo de Jefferson, eu ficava tenso com o Spock. A enfermeira Tchepo ficava lá sozinha, eu ficava tenso com ela. Eu ficava tenso, eu fiquei acelerado, meu coração disparou com o episódio. Tera então uma sensação, que eu conseguia entrar na atmosfera do episódio, entendeu? E eu senti que era total terror, assim, eu fiquei mesmo, eu tomei vários sujos episódio. Então eu entrei na brincadeira junto e eu curti demais, assim, a atmosfera eu que sou um neófito nesse, nesse tipo de trama, Adorei. Foi um, é um dos é meus um, é um favoritos dessa primeira temporada do Stranger Things Adorei, assim, com força.
0: É, e eu já quero destacar aqui um comentário do Edu Santiago, Murilo, para você guardar no seu coração. Ele diz o seguinte, finalmente o som do microfone do Murilo está ótimo. Sim, Murilo, o som é importante, meu querido. Que bom que o seu Porque som o está Edu ótimo. Porque o Edu não
2: a brigando com o som antes de começar a live, né?
0: Não vamos zicar, exato. Não vamos zicar que a sua internet de vez em quando dá uns cambalacho aí. Mas, por enquanto, está muito bom que continue assim. Castanha, e você? Qual foi a sua impressão de sobrevoo do episódio e a sua relação com, com o gênero terror e, e com esse episódio em particular?
1: É, eu acho que eu não tenho restrição de gênero. Eu acho. É. Eu, 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 inclusive, eu gosto muito de coisa suja. Tipo, um noazinho é, é bem minha cara. Então, eu, eu não tenho grande restrição de gênero. Em particular, eu sou muito fã do primeiro ele. Eu acho um filme espetacular. E eu percebi que nesse episódio eles procuraram mencionar, de diversas formas, o, 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 o ele original. É, você mencionou alguns episódios, tem uma história rápida. Quando eu era moleque, qual, era, qual é, que é o episódio do Red Jack, da série original? É o Wolf in the Fold. Wolf in the Fold, né? Eu, quando eu era moleque, assim, menos de 10 anos, eu lembro que eu, que eu assisti aquele episódio... Tinha a parte que eu morria de medo daquele episódio. Incrível, né? É, Scott lá fazendo besteira, a trama meio ruim, né? A gente vai ficando velho e vai percebendo essas coisas, mas eu morria de medo daquele, daquele do Red Jack. E jornada tem outros, eu imagino que tem outros elementos de, de horror. É, no fundo, não foi um episódio que eu gostei muito, não sei, pela falta de originalidade, pelos problemas de trama, é, talvez o, a, as partes de personagens que eles meio dimensionaram para usar é, é, intercalado com essa trama, né? não me atingiram muito, mas não tem restrição nenhuma, em princípio não tem restrição nenhuma. Talvez é, é, essas homenagens tão explícitas a um filme tão reconhecível é que talvez é, foi, foi um pouco broxante, se me permitem, esse, esse francês essa hora da noite.
0: Não, perfeitamente, Castanho, e com certeza todos esses, esses pontos de trama aí que te incomodaram, nós vamos destrinchar, porque realmente isso eu acho que é absolutamente seguro e pacífico comentar. Foi um episódio divisivo, no sentido de que é, algumas pessoas se incomodaram, algumas pessoas se incomodam recorrentemente com essa fixação mas, nos gornos e tal. Só concluído,
1: é. Mas a trama. Eu vou, eu vou desenvolver um argumento estranho mais tarde. A trama, ela talvez seja piorada pela necessidade de desencaixarem os arcos de histórias individuais que chegam a uma espécie de culminância nesse episódio. Então, isso aí também eu vou, eu vou querer comentar mais tarde.
0: Não, perfeito. Vamos, vamos falar de tudo isso. É, e, e, e já que vamos é, destrinchar esse episódio aí com todos os elementos, primeiro eu queria é, tirar de vocês aí. A sensação que vocês tiveram do uso dos gorns e da, da repaginada que eles estão fazendo nos gorns, efetivamente, né? Quer dizer, daquele, daquele cara dentro do traje que andava super devagar para correr atrás do Kirk em Arena para essa nova versão que a gente tá vendo, tem obviamente uma distância enorme. O qual é o tamanho do ruído ou do ou da satisfação que vocês têm de verem uma, uma espécie? tão icônica de Star Trek e que, apesar de ser super icônica, quase nada se sabia a respeito e agora começam a preencher as lacunas para o bem ou para o mal. É, Murilo, como é que você se sente com esse, essa repaginada dos Gorns e, e a introdução deles em Strange New Worlds? E já pergunto logo de cara, você, como patrulheiro do cânone, Acha que invalida a arena andar conflito com a série clássica ou tudo bem pra você o que foi feito até aqui?
2: Cara, o que foi feito até aqui tá excelente, mas eu acho que eles estão chegando no ponto que começa a ficar perigoso. Nós não vamos conseguir mais ver 25 episódios de Gorn, e os caras se rebolando em volta, entendeu? Uma hora é outro esquece os caras ou, ou vai, entendeu? Das duas, uma. Mas até agora eu acho que tá, eu tô no ponto pacífico acho que o, que o, Spock, o Spock chega é. a ver o, o Gorn, mas não é o Gorn de arena, não é um Gorn adulto. Tanto que a eu acho que eles têm essa preocupação no roteiro, que a Alana fala tanto bosta, se encontra um Gorn adulto, tem chance. Tudo bem que o Kirk vem com certa facilidade, o nome lá, o, o Capitão Gorn. É que um Gorn, Gorn de lá.
0: 800 anos lá no arena. É, de
2: 800 anos. Ele <risos> Já tava
0: tinha... com artrose, né? Já tava...
2: É, com a bomba caseira que ele faz lá e o Spock vê o elemento é. do lado direto da Enterprise. Enfim, não gostam da arena. Até agora não tem me incomodado, acho que eles estão dando uma cara bem alien, assim, como o Castanha falou pro, pro Gorn, que até agora eu tenho gostado, agora se eles continuarem com essa fixação, se a gente daqui a três episódios ver os Gorn de novo, daqui a seis, vezes de novo acho que eles vão ficar, vão ficar uma coisa meio repetitiva e meio samba de uma nota só mas eu tô curtindo, eu acho que... Do, foram dois grandes episódios, os episódios... Eu, particularmente, gostei desse episódio, que é o episódio divisivo, E o episódio 4, que eu acho que é um episódio meio consenso. acho que é um episódio até agora, eles estão sabendo fazer muito bem. O Akiva, né? Tem um gosto especial pelos Gornes. E, até agora, acho que é feito bem. E eu não tenho, assim, problema com essa repaginação meio aliens, porque Tu, Salvador, tocou num ponto que eu achei incrível, não na live, acho que foi em alguma das nossas conversas, que Strange New Worlds tem a sutileza de DS9 e tem muitas coisas de DS9. E eu acho que essa é uma coisa que aparece no episódio que é muito DS9. DS9 não tem vergonha de fazer o Ocean's Eleven versão DS9. Não tem vergonha de fazer o James Bond versão DS9. E Strange New Worlds não tem vergonha de fazer o Alien versão Star Trek. Pra mim ficou legal, eu curti. É isso aí.
0: É, aí acho que está sendo o Niner, porque realmente é verdade que tudo, o Deep Space Nine fez tudo isso, mas já teve o Sherlock Holmes em A Nova Geração, já, já existe uma certa tradição de Star Trek, que é pegar um filme onde... Pô, a gente falar de Balance of Terror, que a gente vai ter que falar muito, acho que na semana que vem, sobre Balance of Terror, mas é, é, é The Enemy Below, né? É filme que eles pegaram e adaptaram, e às vezes, ipsis literis, assim, você pega e bate cena com cena, e é, é o mesmo filme, só que repaginado para o futuro para Star, Star Trek.
2: São baseados em contos, dos próprios escritores de né? É,
0: Então, assim, é, é, tem uma certa tradição, digamos, nisso, e eu não, e eu não fiquei incomodado com esse, com esse paralelo em particular. Mas quero ouvir do Castanha o que, que ele está sentindo aí do, do panorama Gorn.
1: Oh, gente, é, o, em termos absolutos, usar material de propriedade intelectual existente, existe uma existe uma tradição, né? O caso do, do Homem-Baxi, a, a produção de cena na época, recebeu o telefone, um telefonezinho, um telefonemazinho telefone é lá do, dos brócolis, eu sei quem tinha os direitos do James Bond, falou, ó, ah, não dá não, gente, não faz mais não, né? Que os caras abusaram, e tem outros exemplos. Então, mas eu acho que, é que não é, talvez, absoluto. Poderiam ter mexido, poderiam, o Salvador falou, contou a história da Vespa, poderiam ter mexido na Vespa, poderiam ter mexido de uma outra maneira, ter chegado à natureza, ter feito uma outra coisa que diferisse mais do Alien, que a gente não reconhecesse como ele de maneira tão, tão óbvia. Poderia, poderia ter sido o um trabalho. É, na parte de trama, eu tenho mais problema com a trama em si do que mencionar o Alien ou não para mim, não ajudou, porque eu acho que já é uma série que tem muito de Toys, que os episódios têm ecos de episódios de Toys e tal, eu teria feito de alguma outra maneira. Não é o ideal, eu acho que não é o ideal fazer uma coisa tão alien numa raça que, que os, o, Go, o Akiva Goldman parece ter tanto amor pelos Gorns que eles vão reutilizar. E aqui eles são bem caprichosos, eles têm muitos poderes, muitas habilidades talvez até para compor dentro do roteiro, para fazer a trama funcionar. E eles são danados, eles são criaturas fascinantes, entendeu? Então, eu não sei até que ponto isso está tão bem construído em termos de, de universo, de alguma coisa tridimensional, ou em termos até aquelas tramas da da tos, que às vezes é tudo... O Balance of Terror é um exemplo disso, né? que, é, que é uma apropriação de, basicamente uma apropriação de um filme, e você vê que a, os pontos de trama são muito firmes, é para aquela história se desenrolar da maneira que eles querem, né? às vezes de maneira um pouco exagerada. E esse eu sinto também, né? que eles são imunes ao biofiltro, scanner, telepatia, sensor. Eles crescem alucinadamente, eles são fortes absurdamente, eles saem de um peito, furam o um peito da outra. Eles são super seres, entendeu? E assim, o nível de sem ciência, acho que pode deixar para conversar mais tarde, o nível de sem ciência não é claro. Tem cenas em que esse nível de sem ciência torna sendo um pouco mais bobo ou menos boba, dependendo de como você interpreta esse nível de ciência. Então, tem coisas ali que eu não sei se estão bem digeríveis. Olha, adesão ao cânone ou não, eu, 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 eu sou o cara assim, se eu sentir que a única coisa que está enchendo o meu saco é que está furando o cânone, eu finjo que é outro troço, é uma variante, sei lá, outro universo. Não vai ser o um problema fatal, assim. mas nesse eu já senti coisas muito,
0: próximas a furar o cânone. Muito, 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 muito. É, o, o que eu sinto é um pouco o que o Murilo falou, que é assim: eles vão comendo pelas beiradas, né? Então, 104 um, não furou, 109, um, né, 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 e quando chegar no dois, zero, E, e cinco... Eu eu sustento,
1: Salvador, que se tivesse um Gorna adulto, a trama seria menos, menos com furos.
0: Não, não pode. É. ter sido
1: uma trama melhor com o Gorna adulto. Eu Cara, acho sim, eu
0: entendo eu, assim. Eu, eu prefiro do jeito que fizeram, e, e, e já falei aqui isso, e, e tô apaixonado pela minha própria hipótese, porque ela se encaixa com o que a é gente viu, né? Quer dizer, aquela minha ideia lá de que o Leland lidando com os crocodilos de Sestos 3, na verdade, eram eram bebês gornos que estavam lá infestando o planeta quando a colônia foi estabelecida. O pai que menciona isso quando ele conversa com o Leland lá na segunda temporada de Discovery. E isso só funciona se os Gorns têm uma fase em que eles são extremamente violentos, extremamente perigosos e, ao mesmo tempo, não têm a aparência de criaturas é, capazes de, de, de consciência, de ciência de raciocínio, de, de é, comportamento racional, vamos colocar assim. Então, é para mim, é algo que se encaixa no que vem sendo plantado desde a segunda temporada de Discovery. E, claro, que orna até a página 4 com a Rina. A gente vai ter que repensar a Arena. Eu, eu acho que isso é, é indispensável, essa altura. Porque, assim, muitas menções a Gorn, que já aparecem agora nas bases de dados da, da Frota Estelar, pra gente supor que eles não sabiam quem era. Mas, assim, em Arena, eles também nunca disseram olha, nós sabemos ou não sabemos quem era. Só era uma nave de configuração desconhecida e depois o Kirk menciona ah, uma criatura que os Metrons chamam de Gorn, entendeu? Que aí, aí, nessa parte do Kirk, nessa fala do Kirk, você vai ter que dar uma rebolada. E é por isso que eu acho que eles não podem mostrar um adulto. Porque senão não é nem... Porque assim, entre um, um adulto, aquele que o Kirk viu, e esses é, filhotes que a gente viu... Tem uma diferença tal que o Kirk pode ter a dúvida na cabeça dele quando os Metrons falam: Ah, esse, esse aqui é o Gorne, prazer. Ele fala: Ah, estão chamando de Gorne, mas eu não sei. É um lagartão aí, não sei se é, porque eu, os Gorne, de que eu tinha ouvido falar na, do, nos outros encontros e tal, eles a Tem gente só bom. viu os filhotes que eram diferentes. Esse aqui é uma lesma, os outros eram rápidos, será que é o Gorne mesmo e tal? Ele pode ter essa dúvida, mas a gente já começa a fazer esse exercício de sambar ao redor das falas, né? Então é, não é o, digamos, é um problema que poderia ter sido evitado? Poderia, mas eu gosto da forma como estão explorando os Gorns e, e, e gosto que funcione com o negócio de Sessos 3, e acho que dá sentido, ao mesmo tempo que é, cria problemas com a Arena, também cria soluções para a Arena porque mostra aquela história toda de por que, que os Gorns atacaram tão ferozmente a colônia de Sestos 3, por que eles atraíram a Enterprise para uma armadilha naquele episódio, e por que, no final das contas, o Kirk chega à conclusão de que talvez os Gorns tivessem razão naquele caso. Essa, isso só pode ser explicado se tiver alguma história pregressa de Sestos III é, que se encaixe com isso. Então, eu acho assim, cria problemas... É, resolve. Não, né? eu, eu, acho, acho. eu acho essa teoria do
1: dos 3 boa. Eu, eu só acho que um, um Gorne adulto nessa história dessa semana seria uma história melhor. Eu acho que seria mais.
0: Então, eu acho sei. que eles ainda têm que fazer. Porque é, eu poderia furar o Cânone. Mas não sei. Então, mas eu acho que eles têm que fazer em algum momento. Eu acho que eles têm que fazer algum Porque assim, eles já entregaram. Não é quase problema pra mim, entendeu? Eu sou que sou eles o último reclamar fazer. de
1: Cânone. Eu só tô falando que. Se realmente é para considerar
0: canone, não sei. Zé ah, é óbvio. Né? Não sei. Entendeu? Eu acho assim, alguém aqui tem alguma dúvida de que nós vamos voltar os Gorns ainda na série?
2: Não. não. não deveria, mas vamos voltar, entendeu? Isso que eu estou falando. Voltar. Eu acho que vamos sim. voltar acho que Não tem mais o que fazer daqui um pouco, ele não tem mais para onde eles ir. Por enquanto, eu acho que eles não furaram o canon. Eu vejo a arena, eu consigo amarrar a ponte, o não estava Enterprise, os caras meteram um potencial ali, Tá tudo bem, eu ainda estou bem. Só que, cara, daqui um pouco não tem mais o que fazer, entendeu? E eu, eu morro de medo dos caras furarem o campo.
0: É, eu mas, mas, eu acho, mas, eu acho, mas eu acho o seguinte, é, eu acho que, por um lado, é verdade isso. Por outro lado, eles precisam entregar o, os gorns, porque eles prometeram. Cada episódio desse, eu, eu assisti o Memento Mori é, e a minha grande frustração é o seguinte, com 10 minutos... A Laan olha pela janela e fala são os Gorns. E você passa os 40 minutos seguintes esperando os Gorns. E eles nunca vêm, porque ficam lá na nave deles e a gente nunca vê. Em algum momento a gente vai ter que ver. Essa construção, ela exige agora pra satisfação da audiência. Eu tô pensando da audiência de Strange New Worlds. Finge que o cara nunca assistiu a série clássica. Você tá falando desses inimigos, você tá mostrando, você mostrou um aspecto, mostrou outro aspecto. É. Uma hora você vai ter que entregar esse pedaço. Você vai ter que, de algum jeito, Agora, se vai ser uma coisa como fizeram com os romulanos em Enterprise, que eles estão lá na nave deles, falando entre eles e a gente vê, mas a, a tripulação da Enterprise não vê. Acho que eles têm alguns recursos aí. Por exemplo, a ideia de que o veneno que ele cospe, além de ter uma função reprodutiva, também cega a pessoa que recebe. E aí, realmente, a, a, a ideia de que viu os Gorn já fica meio... né Não funcionou no caso do Hammer, que já é cego de nascença, mas a ideia é que sirva para isso. Então assim, acho que eles estão, o fato de não registrar em sensores, eles estão tentando aí é, fazer da melhor maneira possível para mantê-los como um certo mistério quando a gente chegar na série clássica. Mas para satisfazer a audiência de Stranger Things, já que eles mergulharam nesse, nesse nessa raça, eles vão ter que, eles vão ter que entregar os adultos de em algum alguma momento. forma. É, é, é mas eu, eu acho, acho que, que o não vai furar. Não, eu acho que vai furar desse jeito aí que tá furando, entendeu? Vai que é, é aquela É aquela furada que você, você remenda, entendeu? Faz um furinho no seu casaco, você pega ali uma linhazinha, dá três pontinhos, pronto, tapou o buraco. Vai ser mais ou menos assim, porque é o que eles têm feito, é o procedimento padrão. Com a Mock Time versus é, Spock a Mock foi assim, né? Tira uma fina. É, com os Gornes aí também a mesma coisa. E eu acho que eles vão continuar tirando essas finas do Cânone. Talvez aí eu, eu comece a me inclinar um pouco pela opinião do Castanha, que estão tá... explorando demais assim, as referências da série clássica e podiam, podiam variar um pouco, criar um pouco de coisa nova. É... Vamos ver o comentário do Detel. Aqui mandou R$10,00 para a gente. Valeu, obrigado, Detel ele fala, cheguei agora, sobre a questão do cânone, Para mim é inconciliável a série clássica com essas novas séries e tá tudo bem, sendo bom como essa série fugindo da ruindade de Discovery é só seguir, bom, vamos discordar em vários níveis, é, Para mim não tá tudo bem se eles jogarem a é. série clássica pela janela, eu acho que no mínimo tem que ter uma harmonização de histórias visualmente pode até ter um, uma dissonância, mas de histórias eu acho que tem que ter uma é uma questão de respeito com quem escreveu antes. Se você, se você quer fazer uma coisa nova, então faz em outro universo. né? E com relação à Discovery, também não vou concordar com você, porque eu acho que, é, que a série é boa. e Inclusive, muitas das sementes que a gente está vendo em Stranger Things foram plantadas lá. Né? Quer dizer, o Pike, o Spock e a número um saíram de lá, escritos da mesma maneira aqui que foram escritos lá. E todo o arco da primeira temporada do Pike também nasceu lá num episódio fantástico lá que ele pega o cristal do tempo e vê o futuro então assim eu não vou não, acho que esse negócio de ficar batendo em Discovery vai ter gente que gosta vai ter gente que não gosta é natural tem, isso aí não é de hoje tinha gente eu me lembro Castanha Nós que somos velho tinha gente que gostava de Deep Space Nine não gostava de Voyager tinha gente que gostava de Voyager não gostava de Deep Space Nine tinha gente que gostava de Deep Space Nine e Voyager mas não gostava de Enterprise tinha gente que gostava de Enterprise de Deep Space Nine mas não gostava de Voyager e tinha gente que gostava Enfim, quer dizer isso já é uma coisa Eu velha, você não, de, você não gostar de tudo é uma coisa velha, e é natural que aconteça assim, ainda mais agora, que diferentemente daquela época que eles mais ou menos tentavam agradar todo mundo, agora é uma série para cada segmento, então é natural você não gostar, agora falar ah, é uma porcaria, não sei o quê, é, 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 é cansa, né? não é uma porcaria, claramente tem um lugar para ser, está na quinta temporada, os caras não rasgam dinheiro lá, ao contrário do que se diz. Entendeu? Então, tem um público, tem uma audiência, tem gente que gosta, tem gente que prefere a serialização. Eu estou curtindo muito a narrativa episódica de Strange New World, mas tem gente que prefere a serialização. Enfim, tem para todos os gostos e é bom que tenha. E eu acho que Discovery trouxe contribuições enormes para Strange New World, que a gente não pode negar. E Strange New World tem que entregar para a série clássica de uma forma mais ou menos harmônica. Não sou a favor de um, um rebutão, não. Acho que eu sou talvez o mais caxi. Não, acho que o Murilo é caxias como eu nesse sentido. Que tem que tem patrulhar o Cânone, sim. Já o Castanha fala, ah, o Cânone. Parte o de chutar é, 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 o balde, teria que dizer, né? É, eu Só acho, acho, que, acho que, que seria mais é. elegante, até, entendeu? Então, o J.D. Abrams foi Castão, elegante. Oh, um não quero estar peixe. preso. É, não quero estar preso na cronologia. Então, vou criar uma nova linha do tempo. Tudo bem, podia ter feito. Já que fizeram na Prime, vamos respeitar. Não sou contra essas reboladas, porque eu acho que o que eles estão agregando de valor aos personagens da série clássica compensa as reboladas que a gente precisa dar. Mas é, é parte do jogo. Salvador, Bom, deixou.
2: Eu... Mas até agora, para mim, não, não tem nada que eu diga nossa, violou o cânone, mataram minha série clássica. Para mim, tá normal ainda, entendeu? Eu desespero, eu gosto. Então, tipo, não é, é outra linha do tempo. Não, não é.
0: É, não
1: é. é porque eu nunca não vou matar a é. série clássica. É né? impossível. Tá lá, é só ver. Exato. Cada vez que quiser.
0: Exatamente. Aí, ela não ah, tiria é... nada do resto. Não, é mesmo essa atitude de descompatibilizar, entendeu? De falar, não, é outra linha. Do... Não é. Os caras falaram que é a mesma. E vamos combinar. Se não fosse a mesma, por que, que eles estariam presos a tantas coisinhas? Por que, que eles fazem força para horrura não encontrar T-Pring, se não é a mesma? Entendeu? Então é óbvio que é a mesma. Você pode dizer assim: ah, tem momentos que eles, eles quebram esse, esse encaixe que eu não gostaria. Ou tem momentos que eles flertam com uma quebra que eu não gostaria. Tudo bem, isso é questão de gosto. Mas que estão na mesma linha do tempo, estão. Não adianta chorar, não adianta espernear. É o que eles se propuseram a fazer e é o que eles estão fazendo. É, não adianta discutir com o que eles decidiram. Foi isso que eles decidiram. Isso é um ponto que não, não tem discussão. O que tem discussão é a trama desse episódio. Vamos, então, falar um pouco da trama? É, primeiro, quero cobrir, em linhas gerais o que aconteceu nesse episódio e por talvez algumas coisas tenham incomodado é, o Castanha ou tenham agradado ao Murilo. E depois eu quero falar do estudo de personagens, porque eu, a minha sensação é que o que esse episódio tem de mais rico é o trabalho com os personagens. O Castanha já disse que vê algum conflito entre esse esforço de encaixar o arco dos personagens a trama do episódio em si. Mas vamos começar então pela trama. É, a gente tem a seguinte história. A os cadetes terminaram o, o trabalho, é, o, a, o tour deles de serviço na Enterprise, é o é Hura e mais uma outra cadete, estão festejando que estão no final. E a Enterprise está indo para a famosa estação cassete de The Trouble with Tribbles para entregar qualquer coisa lá que eles precisam, que é um, uma fonte de energia que a estação vai pifar, vai morrer todo mundo se eles não entregarem. É... Olha, o microseto defendendo defendendo Discovery, episódios fabulosos, Strange New Worlds, excelente. Boa, essa é a atitude. É... <risos> Mas... <risos> Perdão. Então eles, eles, eles precisam entregar isso aí, ó, a missão Prioridade 1. E aí veio uma mensagem da USS Pre Green, fez um pouso forçado no planeta, mandou uma mensagem de socorro, e a mensagem tem um tempo de viagem e tal, e eles mesmo não sabem. Bom, vai ver que eles até já saíram de lá do planeta, e, e só não conseguiram avisar porque a mensagem ainda não chegou de volta, dizendo, ó, já levantamos voo, já saímos, já tá tudo bem e tal. E aí o Pike para cumprir as duas missões ao mesmo tempo, ele decide, não, deixa que eu vou aqui com umas navinhas auxiliares com um grupo avançado, a gente tenta resolver lá. A missão é consertar a nave, fazer ela decolar e dar assistência para a tripulação que tiver lá. E enquanto isso, a una vai com a enterprise para entregar os bagulhos lá para a estação cassete e assim a gente cumpre as duas as duas missões ao mesmo tempo até aqui castanha tá tudo bem para você ou tá ruim já a missão é, é, é
1: eu acho que eu acho que o que a fala do pai que de levar as crianças para passear é ruim eu já acho ruim é. É, e isso uma. E não tem uma coleta de lixo no final, provavelmente para fechar, porque eles vão fechar, ele meio que fecha os arcos dos demais personagens ao final desse episódio, e a história do Pike é para o 10. Então talvez não não vai ter coleta de lixo aqui, porque o episódio 10 é do Pike. Então isso é uma coisa estranha, eu não sei se é o Tom, se eu estou acreditando isso ao é Tom, ou se é uma burrada do Pike, porque não tem problema o personagem fazer burrada. O, o problema é a série não perceber que o personagem fez burrada. Isso é um problema. Ele fazer burrada não, ele é humano. Qual foi a burrada? Eu, eu tô ainda com dificuldade. Eu acho que ele, ele não tinha informação nenhuma para levar cadete nessa missão. Eu acho que esse, esse é um problema e ele fala de uma maneira muito desplicente. Ah, eu vou botar a galera na perua, eu vou dar um passeio. Parece que ele vai subir a serra de Visconde de Mauá, sabe? Entendeu? Eu achei estranho isso, entendeu? mas tá exagerando, não sei, mas
0: não me bateu bem, principalmente que no final não volta para ele, entendeu? Então é, essa parte, eu, sei lá. É, deixa eu bater só o comentário do Detel aqui, que ele falou uma coisa muito legal, assisto Star Trek desde moleque, o que acho bom, elogio o que eu não acho, eu apresento com respeito, essa é a ideia, discutir com respeito as opiniões. Sou totalmente a favor disso, Detel, tanto que eu só discordei de você, não briguei com você, tá? A gente continua agradecendo muito seu apoio e sua audiência. É, Murilo, você teve mas, alguma coisa? Mas, fala, mas fala, fala. Antes,
1: só para concluir, a, digamos, o Cold Open, se, se pudesse constituir um Cold Open, porque ele, ele, eles vão para a sequência de abertura já no planeta, né? Eles buscam um ponto de teaser já no planeta. Mas o começo ali eu acho até legal, eu acho interessante, batendo papo, cadete, Terminou e tal. Essa fala do pai, que eu achei um pouco estranho, né? Depois de tudo que aconteceu, né? Eu achei, poxa, sei lá, não achei eu, legal. Exatamente,
0: Castanha, eu não, eu não vejo problema pelo seguinte: ele tinha que formar um grupo avançado. Era um pessoal que estava se despedindo do serviço. Podiam ser tripulantes escalados, fazem parte da tripulação. Seriam úteis para a missão, uma missão que não parecia ser o que acabou sendo. É tipo, uma nave faz um pouso de emergência. Antes mesmo de pousar, é, a gente não, não perde o sinal por causa da ionosfera, enfim, o sinal não passa mais. É, é um planeta classe L, ou seja, é quase habitável, é aquele planeta limítrofe. O é, que, 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 que ele imaginava que podia? Ele nunca ia imaginar que ia virar aquele filme de terror do, do Alien lá, entendeu? Do... Ele não você tinha informação né? para isso. É, eu acho que ele não tinha informação para isso. O que eu concordo com você é. É assim, no final a gente não vê o remorso dele por essa escolha. Que eu acho que isso sim devia ser, ter sido tratado e tinha que ser resolvido aqui, porque no próximo. É, eu acho que alguém jogo, na sala falou coisa. com
1: ele, e deve ter tido uma, essa discussão que eu sugeri aqui. Ah, não, deixa pro 10 e tal, alguma coisa. Eu acho que teve essa discussão na sala, porque eu acho muito óbvia, porque é, no 4 teve, né? por exemplo, no Quatro Teve, é. ele lá com aqueles caixões e tal, é, não sei, foi é uma coisinha que eu achei, achei estranha, apesar de achar o começo do episódio, eu achei, achei até
0: interessante. E você, Murilo, o que, que você achou? Spock lavando louça, pai que bota todo mundo na Kombi, que tal?
2: Isso, isso eu achei, do Spock lavando a louça maravilhoso, me incomodou um pouco, não no nível do castanho, tipo assim, estragou o episódio, não, não estragou o episódio, mas me incomodou num certo nível quando acabou episódio, tipo assim, que cara, essa mina morreu por causa do pai, porque ele botou na cabeça que a missão era fácil, eu acho que ele super subestimou a missão, ele usa um termo na legenda, acho que é, vamos botar as crianças na caminhonete vamos lá, são fazer um eles vão lá não, eles
1: lá... ego, é peru amigos. é, eles
2: vão fecham lá ego. tomar uns drinks no planeta, entendeu, então eu acho que ele super subestimou a missão, eu acho que ele foi um pouco irresponsável, eu esperava que no final do episódio tivesse uma cena do Pike tipo, que merda que eu fiz, entendeu e eu acho que vai indo meio a meio, ele não tem muito remorso, como tu falou, isso me incomodou um pouco mas não a é ponto de estragar o episódio eu senti um pouco nesse, nesse sentido um clima um pouco do, do ira de Cã, por exemplo. Todo mundo saiu para um cruzeirinho de férias e tipo, olha quanta adolescente aí da, da academia morreu, que tragédia, que tristeza, que horror. E é o sentido que eu sinto ali no funeral. É uma coisa bem a Me incomodou? Me incomodou. O Pai que foi irresponsável foi irresponsável. Mas nada que eu diga que, para mim, estragou o episódio. E é um reflexo que eu tive depois de acabar o episódio. Que eu pensei, o Pai que não sentiu nada. Se ele não tivesse levado as, as gurias para lá, não tinha dado problema nenhum. Nenhuma não, como de... não
0: tinha? Teriam morrido outros no lugar.
2: Mas, Mas, chega a ser que insano
0: isso, que tipo, você fale isso. Tipo, ela levou um, uma de, de suporte médico... Que morreu num negócio médico e levou um que estava trabalhando em reparos e morreu nisso. E que não era nem, já era, já tinha subido para tenente, tinha acabado de ser promovido a tenente. Foram esses dois que morreram, mais o, o Hemer, que tinha que estar tá lá mesmo. Eu, ó, eu, eu queria comentar. Não, se eu, tiver eu queria, ó, eu puxar um comentário, comentário aqui do Robert eu... Marx, é, que ele, que tá... ele, ele, ele faz um comentário que eu acho que é qualificado porque ele tem formação militar. Ele fala o seguinte, Salvador, me desculpa, mas você se esforça muito para defender a desplicência dele, ele é capitão, eu como militar sei bem que um capitão nunca mandaria cadete para uma missão que ele não sabe tudo, ele não mandou, ele mandou junto com ele, ele estava junto e ele formou a equipe, a gente tem que se lembrar do seguinte, duas coisas, primeiro, a Frota Estelar é uma organização paramilitar, então assim, tem patentes, tem é, hierarquia, mas, ao mesmo tempo, é uma instituição científica, faz pesquisa, entendeu? A, a menina que morreu, que era cadete, usava o um uniforme azul de ciência. O, o rapaz que morreu e que não era cadete, era tenente, era... Né? tenente, tenente. recém-promovido a tenente, ele, ele usava a camisa de comando. Né? Então, quer dizer, é, funções diferentes, atividades diferentes. Ele montou uma equipe multidisciplinar para tentar resolver o que ele imaginava que era uma missão de resgate e reparos. Então botou um engenheiro, botou um oficial de segurança, botou alguém para suporte médico, que era o caso dela, botou o médico. Ele formou a equipe que ele achava que tinha que formar. Ah, é verdade, usou também os cadetes é, porque eles estavam na última missão, então talvez tivesse um outro na rotação que fosse entrar... Se fosse a rotação normal, mas como eles estavam indo embora, falou: vou levar eles para essa última. É. Sim, mas eu acho que é uma escolha, é uma escolha. Eu acho que é uma escolha defensável. E de novo, ninguém está ali a passeio. Ele fala brincando, mas ele sabe que ninguém está a passeio. Só não imagina que vai ser o morticínio que acaba, que acaba sendo. Mas é um cara, e isso o Robert Marques, como militar, também há de reconhecer, que está treinado para lidar com decisões de comando de vida e morte. Que às vezes você manda. Um subordinado fazer alguma coisa e ele vai morrer na missão. E isso faz parte do jogo. Acho que tinha que ter, sim, algum tipo de rebote no final, dele sentir. Talvez e aí, que seja, tem que favor, uma favor. coisa. A Exato. Talvez. A minha crítica enver... maior
1: é, é esse rebote que você está falando. Não é... Fa... O personagem ser falho ou ter cometido um erro não é problema, per se.
0: Pode é, ter uma coleta sei, mas de mas lixo, provavelmente na semana isso. que vem. Eu não aceito nem isso. Porque assim, se o cara ficar, se o cara ficar. É, capitão da Frota Estelar ficar paralisado e destruído toda vez não. que morreu um tripulante na mão dele? Não, pode Seja por qual motivo ele escolheu. Cadete.
1: Pode ser a carta para a Cadete, para, para os pais da Cadete. Pode ser uma coisa é, menos... Sim, sim graça. Graça. Não, veja, é eu, não tô, eu não
0: Não, eu não é estou... Não, eu sei, eu sei. Eu concordo com você nessa parte. Acho que tem que ter alguma coisa. Tem que ter alguma resposta. Né? Eu me lembro, inclusive, na, em Enterprise, se não me engano, num dos primeiros episódios, acho que é Strange New World o nome do episódio <risos> é, ironicamente, Strange New World que eles transportam o cara que fica desesperado, transportam ele pra nave, ele transporta cheio de folha enfiada dentro dele, porque o teletransporte não funciona Ih, direito caramba. ainda, tal, não sei o que é, originalmente no roteiro era pro, pro personagem morrer, e o Scott Bakula o intérprete do Capitão Archer, falou não mata esse cara porque se matar esse cara, você tem que mostrar a reação do Archer, de perder um tripulante. É começo da missão, tal perder um tripulante. Nós vamos ter que reagir. Se não tem essa cena, melhor não matar. Aí mudaram o roteiro, não mataram o cara. Ele fica ferido e tal, e não sei o que, mas sobrevive. Então, assim, é uma coisa que precisa ser mostrada? Eu acho que sim. Acho que eles perderam, talvez, a oportunidade no, no, no funeral, lá, na cerimônia é, fúnebre que fizeram ao final do episódio. Talvez pudesse ter alguma coisinha do Pike né? quiseram dar uma fala para a Ortegas, para ela ter alguma fala, quando poderia é, ter sido uma, uma falinha do que ali que encaixaria bem e que daria esse fechamento. Agora, essa é uma discussão. Outra discussão é se o Pike cometeu um erro na escalação da tripulação. Eu defendo que não. Eu acho que eram pessoas qualificadas que estavam ali a serviço na Enterprise e que ele entendeu que fossem é, úteis para essa missão. Eu tenho certeza que ele não escalou só porque eles eram os cadetes que estavam é indo embora. Ele não fala
2: dele para Una, né? Ele não, não fala sobre a capacidade delas para missão. Não, mas né? ele
0: não tem que ah. falar, Murilo. Ele não tem que falar. Ele é o capitão, ele que decide, entendeu? Ah, ele, a única coisa que ele justifica é ele comandar o grupo. Isso ele tá justifica. Fala, ah, não, vou acompanhar o pessoal na última missão lá. Mas ele está justificando a presença dele no grupo, não a presença dos, dos cadetes, né? Então, assim, eu acho que esse não é o problema. Vamos continuar a história, porque ainda tem mais coisa para a gente desempacotar. Muito bem. Chegam lá no Planeta. Aproveitar esse parênteses. Chegaram no Planeta. É... Quero fazer uma pergunta de valores de produção. O que, é que vocês acharam do Airwall? Daquele cenário? É... Funcionou para vocês? Ainda, ainda há o que se aprender? Eu, particularmente, gostei muito. E eu gostei do, do comentário que o Ricardo Nespoli é, fez com a gente. É, em off, logo depois de ver o episódio, que ele tem uma sensação é, de conforto porque o Airwall, embora tenha um, uma, um, uma visão de cenário ampla os atores em si, que estão na parte física do cenário, tem pouco movimento, então dá uma certa sensação de claustrofobia, é quase como o Planet Hell aquele cenário do planeta das séries antigas, só que numa versão 2.0, que em vez de ter só um ciclorama de fundo com uma cor qualquer você tem todo um cenário de fundo mais, mais rico e projetado. Mas quero saber a sensação de vocês, se incomoda? O Castanha tinha feito uma comparação com o Stranger Things, que eu confesso, não vi a quarta temporada. Mas diga lá, Castanha, o que você achou disso em termos de valores de produção?
1: É, eu não sei se, se é, é um truque hipermanjado, é uma versão futurista de um truque hipermanjado. Né? Eu não sei se, se o, o meu olho já entra na, em campo meio que maldando a coisa, né? É meio involuntário, né? O cérebro já começa a procurar aquilo ali e começa a identificar que tem o truque. É, eu não sei, eu, eu, é, eu, eu vou classificar como custo efetivo, por enquanto. Eu não vou classificar como, assim, espetacular, estou maravilhado. Eu estou classificando como custo efetivo. Talvez ainda falte alguma maturidade para ficar mais, mais deslumbrante. Né? Por, por horas ali, eu falo, caramba, isso parece uma coisa, uma versão melhor do negócio meio de antigamente. Não sei, eu fico nessa. Entendi. Não sei se minha, se minha cabeça já, tá, já meio que pescou o truque e já, e já não está tá me impedindo de ver além, de cair na, na ilusão, digamos
0: assim. Entendeu? E você, Murilo? Qual é a vibe Murilo. que você tem?
2: Cara, não me incomodou. Não me incomodou, mas também o cenário dessa série clássica não me incomoda. Então eu não sou muito parâmetro para avaliar esse tipo de coisa. Agora eu não fiquei, nossa, que coisa mais linda, que coisa fantástica. E eles gastaram uma nota nesse troço, né? Você
1: tá falando na chegada lá, no Salvador? Quando chegam as naves
0: auxiliares e a nave ao fundo, né? Você tá falando. É isso, assim que, assim que eles descem, ah, e aí eles andam um pouco pelo planeta e, e a gente percebe que assim, o, a câmera. A Dolly né, não pode subir muito, porque se subir muito o ângulo, você começa a destruir a ilusão do horizonte ali. Então, ah, é, é. então tem algumas, algumas tomadas que você sente que são meio forçadas para funcionarem naquele, naquele ambiente ali. Mas assim, é, eu gosto, gente, eu gosto. Não, eu não eu falei, custo efetivo, eu não é, falei eu custo efetivo, não falei... Custo uma definição de muito boa. eu não sinto. É, eu, acho, eu acho uma definição muito boa, eu acho que houve momentos em que eles fizeram uso é, deslumbrante, por exemplo, a gente discutiu aquele na Starbase One, né, na base estelar 1, se aquela sala de reunião e aquele fundo lá era o Airwall, ou se era green screen, eles substituíram, e de fato era o Airwall, então dava os atores podiam ver a Enterprise lá no fundo e tal, e aquilo foi bem convincente. Eu acho que aqui tem limitações, principalmente em ambientes externos tem algumas limitações, mas mais quando os atores precisam de mobilidade maior, estão transitando por um longo terreno. Porque, por exemplo, em Spock -a Mock, a recriação lá de Vulcano, do, do lugar do, do Califi, eu achei que foi muito bem feita, mas porque os atores naturalmente estavam restritos pelas paredes ali e tal, e ficava só uma coisa de fundo, e eu acho que era mais convincente. Nesse caso, como eles estão andando por uma, um longo terreno e tal, já não fica mais tão convincente, mas eu gosto da sua definição, eu sinto como custo efetivo, e esteticamente é agradável é, na maior parte do tempo. De vez em quando tem alguma tomada que você fala opa, estou sentindo alguma coisa estranha aqui, mas no geral funciona e acho que é uma coisa que eles estão aprendendo a usar. Murilo, você tem mais alguma coisa para falar disso?
2: Não, só, só dizer que não me incomodou, mas para me incomodar, efeito é tinha que ser um troço assim, olha, lamento.
0: Beleza. Bom, então aí eles atravessam, começam a achar os corpos pela neve, os humanos despedaçados e tal, e não sei o quê. Quando eles finalmente chegam a Peregrine, descobriram que a tripulação, por algum motivo, saiu da nave, e, e morreu todo mundo uns dilacerados, outros por hipotermia e tal, e morreu todo mundo, é, eles entram na nave, ouvem o diário é, da Capitão, descobrem mais ou menos a natureza da emergência que aconteceu e que tiveram que redirecionar todos os comandos para a engenharia e que o motor de dobra está pifado e não sei o que mais, e não sei o que mais começam a preparar um esquema de reparos, né? o Hammer, o Spock começam a planejar lá como fazer os reparos e eles detectam duas formas de vida. Uma humana e uma não humana. Eu acho que é nessa hora, né? E aí vão atrás de descobrir esse pessoal. e, e aí já umas... da Capitão. Exato. Depois aí eles já... da Capitão. Exato. Porque aí já eles sabe já da sabem da que tem Gornes na parada. E, em, em princípio, eles acham que dos dois sinais de vida, um pode ser Gorn e um humano. Aí eles vão, é, descobrem que, na verdade, é uma menina humana, chamada Oriana, com um alienígena que, por algum motivo, o tradutor universal não consegue é, identificar o idioma, que ela apelidou de Buckley. E aí vão tratar esses caras, enquanto o resto da turma fica fazendo reparos na nave. Até aqui algum problema? Murilo, mais alguma coisa para criticar? Castanha? Ah,
1: eu, é, esse é um problema. É, eu acho que do, no momento que ele sabe que um dos três que foram resgatados tinha os ovos, eles tinham que pegar os dois e transformar em picolé. Basicamente, é, animação suspensa, né? Eu imagino. Na minha cabeça, era mais ou menos isso. Isso aí eu achei que foi uma bobeada da, da trama. Deviam ter feito de um jeitinho mais gostosinho essa
0: parte. Mas eles Acho já que eles sabiam bobearam. que tinha alguém contaminado? Não sabiam, Castanha. Não, mas Salvador,
1: pensa bem. É, eles pegam três caras no planeta classe M. Suponho que eles estavam
0: juntos. Não, um está
1: contaminado. Um está. E os outros dois não estão? Não, não
0: Então, mas aí eles fizeram leituras com o tricorder e tal, e não, não, aparentemente não. Depois descobrimos por quê que, né? Que um deles estava, mas aparentemente não. Fizeram as, as precauções que tinham que fazer ali naquele momento, eu acho. De novo, podemos falar, seria mais seguro. Se... Lembre que nada funciona nessa porra dessa nave. Então. É, animação suspensa onde? não tá nada funcionando ainda eles têm o tricorder dele estão tentando fazer o computador voltar a funcionar nem comunicações estão funcionando na nave é... é, é não sei, tem,
1: tem algo aí que eu acho que poderia ter sido melhorado porque é muito flagrante, né, ela fala oh, o cara tava infectado o cara talvez tentou se, não sei eu, eu entendi que ele tentou se matar, né ele tentou impedir que, que, que os guarnes eclodissem dele né, o, Exato. o, 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 o Oriano
0: e foi então, isso que... E foi a, a explosão que ele causou que provocou o acidente na nave, certo? É, por algum motivo ele estava na
1: engenharia. Acho que a lógica ele tá no, no material bélico. Não sei também, não sei, não
0: sei. Entendeu? Então, não sei. É, não sei, poderia ter sido feito de uma outra
1: maneira, eu acho, imagino. É. Tá certo.
0: Bom, aí, na sequência, nós temos o seguinte. Eles investigam, não vem nada de errado com alienígena. O pessoal continua fazendo reparos só que o alienígena começa a passar mal, começa a passar mal, começa a passar mal, e uma hora sai os aliens da barriga dele. É, saem quatro ao todo, um já morre ali mesmo, que o outro mata, e aí a gente começa a aprender mais sobre os pequenos Gornes, que não são, não são molezinha não. E, e, e aí morre a primeira cadete. Estava lá para fazer atendimento médio, você imagina, é uma, uma nave que sofreu um acidente, você manda lá uma, uma cadete... É, para fazer o acompanhamento médico, dar apoio para a e para o Mibenga, e aí pff, explode um alien da barriga do cara e mata a cadete. Fogem três dali. Desses três, é isso, né? Sim. É isso, o, fogem três. O... Nascem quatro, fogem Dois três.
1: nascem brigando e um desses morre, fica ali no chão.
0: Isso. Aí, um, é, é, esses três pegam o outro tenente. Né, eles se deslocam pela nave, o tenente estava lá, estava com um problema médico até, porque fez um. Tava fazendo reparos lá no tubo Jeffries, e o Spock Exatamente. fala que ele se queimou e tal. É, pelo menos dois pegam o tenente. E Ou o pai três, que eu um. um. É. Aí, então eu suponho que esse um morreu e eles o comeram. Sobraram dois. É, aí sobraram dois. E agora virou uma missão do tipo: vamos fugir daqui. A própria Laan que é a, a, a que tem mais experiência com os Baby Gorns. Ela falou, ó, oh, eu queria ficar e matar tudo, mas o negócio é a gente sair fora disso aqui, porque vai dar ruim. Tá. E aí, bom, eles continuam com os reparos da nave e botam ela pra funcionar e montam uma armadilha... Não, aí, peraí. Calma, tá é indo muito rápido. Você já é quase o é. final do episódio. Não, então, mas eles... É... Então, mas aí tá aquela treta, porque eles estão cercados pelos Gorns... O, o hammer tá lá fazendo reparos e ele é contaminado, certo? Não é isso na que engenharia, acontece? Na Engenharia. Isso. Um dos gornos um então, vai lá e... em princípio, é o, é o veneno. Isso. Aí ele vai pra enfermaria pra ver o que aconteceu e tal, e não sei o quê. O Sam Kirk tá dando xiliques, já tá, ele é o, o nervoso, que tem que ter sempre um nervoso fora de controle numa história dessas. É ele. E o... E eles começam a formar um plano a alaã mais uma vez, é a pessoa que tem a cabeça mais fria começa a falar, olha, não, eles são sensíveis à temperatura tal, se a gente é, guiar... Os dois vão brigar entre eles porque eles têm uma disputa que só sai um alfa e, e se a gente usar a temperatura para guiá-los para o lugar que a gente quer, a gente pode montar uma armadilha e pegá-los. Então, primeiro, eles guiam os dois para um determinado lugar, lá eles brigam, sobra um. E depois, esse um, eles têm que levar até a área de carga que tá quente. onde ele vai é, Onde tem uma armadilha lá pra ele, o Hammer vai apertar o negócio e vai congelar ele, e eles de fato fazem isso, dá certo é, a Lan quase é pega o, o bicho tenta quebrar lá o vidro mas não ah, consegue, sim. ela tá numa cápsula é, ele é congelado ela mata ele ferozmente e tudo parece que vai terminar bem, porque não temos mais gorns. só que descobrimos que o Hammer tá contaminado, que aquela, aquela cusparada, na verdade também tem função reprodutiva e ele decide se sacrificar pela tripulação. É, quero fazer um comentário primeiro de aspectos da trama, para ver se o Castanha é, quer pontuar mais alguma coisa, o Murilo pontuar mais alguma coisa, e depois a gente precisa discutir o Hammer, Castanha, tá. desse é, pedaço.
1: É, é, é que sempre jornada parece que tem soluções mágicas, tem tanta tecnologia, tem tanta coisa que poderia ser feita, às vezes você vê uma, é, uma morte como essa, que não vai dar tempo, não tem o que fazer... Naquele ponto, eu não, eu não saberia dizer se o transporte voltou a funcionar ou não, se a criogenia voltou a funcionar ou não. Fica aquela dúvida, não fica tão forte quanto, quanto outra situação seria. Não sei se é culpa de jornada, se é culpa desse roteiro em particular, mas, mas é, é, acho que fraquece um pouco para mim. Mas acho que a discussão mesmo é, é o Hemer em si, né? Mais até do que do que o. A mecânica da morte é a morte em si, né? Acho que acho que você está querendo
0: discutir sim, aí. Sim, não. E isso eu acho que é um tema importantíssimo. Não sei se o Murilo quer pontuar mais alguma coisa da trama antes da gente falar do Hammer.
2: É... Tem um ponto que tu comentou do Luciano Kirk, que eu acho que ali no, quando ele grita com o Spock, ele faz um papel muito que o McCoy faz na série clássica, né que é provocar o Spock a, a trazer as emoções dele. E aí, eu acho que o arco do Spock é um arco incrível no episódio, não sei se vocês vão querer comentar, mas todo o lance do Spock é ele de libertar o medo dele, libertar as emoções dele, eu acho que é, é muito legal, assim, tanto que ele fala, a raiva que tá aqui vem no meu coração, e aí ele, ele enlouquece, ele grita, e aquilo acaba salvando ele. Eu acho que vai ter repercussão, né? Porque a gente é, como é que mas vocês
1: repararam assim. que ele tava meio agitado antes disso? Sim,
2: total. Na cena em que o, ele tá indo lá no clube ch... do Jeffries, o Spocker chama a arma. E o cara segura ele, olha assim, alucinado pro cara. o. Não lembro quem é que fala pra ele. tipo assim, cara, eles tão nervosos E quando ele vai atacar o, o Gorn, ele lembra do cara morrendo. O Spock, ele tava tendo o episódio inteiro. Achei é. Não, mas
1: eu tô falando antes da situação do, do, do. Da morte do tenente, dele se libertar, digamos assim, soltar a franga. É isso que eu tô antes disso. Por quê? Não, antes eu não achei. Você achou no que ele tava tal, nervoso antes? Tem, Ariel so jump, depois ele olha as próprias mãos cheias de sangue. Na eu, não cena sei, que... eu acho que estão Lá chamando do... a atenção para isso, que tem alguma coisa ali que já estava mexida, entendeu?
2: Lá na cena é. do
1: Tubo Jeffries, a que dá é essa.
2: Lá na cena do Tubo Jeffries, o Tenente não morreu ainda e ele está tremendo com a arma na mão. Ele tá morrendo de medo. Entendeu? Não
0: sei se é medo, mas, mas ele que ele tava putaço, e ele tava putaço quando o tenente já se queimou lá, ele falou, é, o cara fez merda lá. Do jeito Spock, né? Mas falou. <risos> é o cara fez merda lá. Então ele tava, ele tava, que digamos, questão. a flor da pele. Não sei, não sei se era medo, porque por exemplo, a atitude que ele tem de agressão com os Gorn lá no final não me parece consistente com medo, mas ele tava, ele tava de alguma de alguma forma a flor da pele. E claro, a gente tem que discutir esses arcos todos dos personagens, eu tava tá matando legal. a trama, e agora a gente pode começar então dos arcos todos pelo Hammer, porque não só a gente tem a morte do Hammer, como a gente tem a revelação de que este era o plano para o personagem desde o começo. A gente, em alguns programas, eu particularmente falei: pô, quero mais Hammer, tá faltando Hammer, né? Em alguns episódios ele não aparecia é, e eu queria vê-lo mais, sinal de que ele causou um impacto positivo a ponto da gente querer ver mais, e aí foi uma decisão é, estratégica da série plantar um personagem de quem a gente fosse gostar para puxar o nosso tapete. Eu não sei quanto a vocês. Eu, quando começou o episódio, eu vi a cadete XYZ, que a gente nunca tinha visto antes. E o Alferes Tenente, que a gente nunca tinha visto antes. Esses vão para o saco. Esses Com vão para o saco. Agora, o que ninguém esperava era a morte do Hammer. Quero que vocês comentem da morte em si e do arco que foi criado para o personagem. Se a escolha foi positiva, foi negativa. Como é que vocês se despedem desse personagem? Castanha.
1: É, eu vou falar do... Quando rolou, a gente discutiu lá no grupo, meu primeiro impulso foi achar que tinha sido problema extra-produção. Extra Pediu para sair, fez a, fez a Denise Crosby e tal. Só que eu, eu, eu deixei de pensar numa coisa. A, a... Esses regulares, o crédito de regular nessas séries da Era Kurtzman, nas séries live action, para restringir um pouquinho, ele é muito relativo pode ser um cara que está só uma temporada fazendo um arco é, totalmente transversal, ou, ou vilanesco, ou totalmente contracorrente, como, por exemplo, o, o, o do Gabriel Locke, do Jason Isaacs. Né? Então, o conceito de regular nessas séries da, da era Kurtzman é, 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 não é claro, não é, não é tão óbvio. Né? E... Pensando no, no, no que foi feito com o personagem, por exemplo, acho que é no episódio 4 que ele fala aquela coisa da, da morte, como é que ele se sentiria pronto para morrer, algo assim. Falando da morte, é, com essa mentalidade de outrora, de, de regular, você nunca vai levar na maldade isso. É um regular, o cara está falando filosofia, isso não, isso não é um arco que vai ter um payoff daqui a três episódios? Não é isso. Então você fica meio com a guarda abaixo. Então eu fiquei... Eu, eu fiquei um, um pouco chocado. Mas mesmo levando essa consideração, repaginando o meu pensamento, que eu tinha errado na análise inicial, é... ainda acho que ele, que ele é mais válido vivo do que, do que morto. Porque é pouco material e, e fica uma impressão que ele é muito mais um acessório do arco da horrura do que ele ser um personagem por si só porque eu acho que é muito pouco material, muito pouco espaço. Eu não sei se eu vou sentir tanta fa falta dele e eu acho que seria interessante continuar o desenvolvimento dele. E eu aí, acho que... Em, em a reflexo... trama do final, a mecânica da trama do final é um pouco... que também não é o ideal para mim, não é aquela, aquele sacrifício arrebatador, né? que você não precisa nem falar, porque o que não tem outro jeito o cara não precisa nem falar o cara já vai para o sacrifício aquela coisa bem afunilada a trama bem afunilada entendeu então essa coisa meio a impressão que ele me deixa é boa como ator um personagem com potencial e eu às vezes eu fico pensando será que não seria suficiente a fazer pegar aquela outra estagiária fazer a rotação com ela e ela morrer e ela e ela de alguma maneira dar um impulso para o não sei eu estou pensando muito a moda antiga né
0: é, eu acho é assim. Eu, 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 sei, eu, eu, não
1: sei, eu... não foi a porrada. Se era para me dar uma porrada, não, não, não foi uma porrada, foi um negócio meio que. Ah, hein, não sei, não sei. Não é, sei. Eu,
0: eu, eu, acho, eu acho assim, é, fica muito, mais, muito menos a porrada e mais a frustração, eu acho. Eu sinto a frustração. Porque eu gostaria de ter conhecido mais. Eu acho que estava abrindo portas para a gente ver mais dos Inners, ver mais de Andória. E, de repente, essa porta se fecha a troco de nada. Tipo, ah, vamos matar esse cara porque a gente decidiu. Olhando em retrospecto, claramente ele era só isso mesmo. Ele era o suporte do arco da Urura, né? Porque aí a gente vê que todas as cenas importantes dele a primeira cena cortando legumes lá no, no episódio 2, é para ter aquele diálogo com a Urura, que ela se apresenta e tal. Depois, quando eles trabalham juntos na, na engenharia no episódio 4. É, né? é uma espécie também...
1: de né? É,
0: exato. Ele está ele o tempo inteiro jogando com ela. É para formar essa, essa, essa dinâmica. E isso assim, como você, ao longo da, da, dos episódios, eu estava falando: Ah, legal, estão desenvolvendo uma dinâmica legal entre os dois e tal. Não imaginei que fosse uma preparação para isso. Agora que tá feito, desnudado, a gente não, vê... por que justiça, que tava eu percebo que tá tudo lá. É. Questão de justiça, eu tô dizendo, ó, eu reconheço que tava tudo lá, a céu aberto. Eu reconheço. É. E assim, mas fica a frustração, eu também não gostaria que, que tivessem se livrado do personagem, acho que ele podia render mais e, e também é, eu sinto que não foi aquela morte, eu acho assim, foi digna, foi bem feita, eu fico pensando, sobretudo, nesse, nessa cena da morte, eu, eu me remeti imediatamente ao Spock em A Ira de Khan. É, não vou falar, vou falar do Spock. É, é. Não, não porque é, ela tenha sido emocionalmente parecida, não foi, eu como você também, e olha, eu sou manteiga derretida, eu choro para quase tudo o que acontece, mas nessa não chorei não, nessa não, não foi suficiente, não, não me levou lá. É... Mas, assim, o fato dele ter visto esse sacrifício nobre, eu acho que ilustra em forma o que ele viria a fazer em Aira de Khan. Isso eu gosto, essa ressonância eu gosto, é, entre o que ele viu aí e, e uma certa solenidade. De novo, se aquela cena do episódio 2 não é com a Alrura, é com Spock. Porque o Spock brinca de jogar cenoura e faz a comunicação telepática e tal. Então, assim... É, eu imagino que assim. algumas cenas com o Spock ficaram
1: na montagem de alguns episódios, entendeu? Talvez é tivesse mais material
0: com eles dois. É possível. Talvez. Porque, tem, tem, Porque uma tem uma despedida diagrama. solene ali, né? Quando o, 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 o Hammer manda um Vida Longa e Próspera e tal, tem uma despedida solene com relação ao Spock. Tem uma relação maior entre os dois, né? O que você achou, Murilo, do, da, da morte Fala, do Murilo. Hammer aí em, em, em solo aí nesse nesse episódio e no arco dele como um todo?
2: Cara, eu acho que vocês falaram tudo assim sobre esse arco. Eu concordo plenamente. Sim, o Hemer nunca foi um personagem. Falar a última vez que o Peterbilt viu que o Hemer não era um personagem que assinava. Falei que ele era um personagem que pra mim era 101% escada a Ruri. E tudo bem, a gente vê uma Ruri com muito medo. Ela fala pro, pro Spock no primeiro episódio, eu acho, que ela não tinha, que ela não tinha certeza se ela realmente queria estar na Força se ele realmente era o lugar dela. Eu acho que todo esse arco do Hammer serve para ver a horrura que nós vamos encontrar lá na série clássica, entendeu? Acho que ele, ele serve de escada e serve para uh, fechar o arco dela. Eu não vou sentir falta nenhuma do Hammer, sim, sinceramente. Eu acho que teve uma boa construção também por um outro mundo. Na série clássica, a gente sabia que a gente nunca ia perder um personagem regular. Aqui a gente vê com a morte do Hammer, que todos os personagens podem morrer em qualquer toque. Óbvio, oh, sabe que o Páckner vai morrer, que o não vai morrer, que o Spock não vai morrer. Mas a gente vê que esses personagens realmente coem rindo a sair nas missões avançadas, diferente da série clássica. Então eu achei que a morte dele veio em excelente hora, tanto para fechar o arco da Hura, tanto para criar esse conceito de um contraste com a série clássica e não, eu não vou sentir falta. Então tá bom, que bom que mataram ele. <risos> tá
1: bom. Tá, mas Salvador, vou fazer uma pergunta. É, é, pensando na condição pacifista, que, a gente, que eu acho que talvez não tenha ficado bem desenvolvida do personagem, ele fala que não vai matar o, o, o bicho, mas eu mas ele apertou o gatilho daquele, daquele gás a baixa temperatura ali que matou o bicho. Sim. Tá não, tranquilo? Mas o que eu acho?
0: Eu, eu acho que sim, que é eu, entendi, eu entendi da seguinte maneira: eu não vou fazer um gesto hostil de ataque, mas eu vou fazer o que é preciso para defender a minha tripulação. A Laan entra correndo e vira isca, o Gorne tenta matá-la, e no que o Gorne tenta matá-la, aí é, sim ele defende deserto. a tripulação. Tá fala, tudo bem. Preciso defender. Então acho que o a, a mecânica assim é... é essa. Tá. Né? E que é uma coisa que ele já tinha batido de novo. Quando você olha, quando você olha o arco do Hammer, você vê que tá tudo lá. Ele falando que pacifismo não é passividade, né? Ele fala lá para o Hura no, no 104. Então, assim, é, eu acho que o Hammer, sinceramente, foi bem resolvido como arco. Me frustra porque eu gostaria de ver mais o personagem diferentemente do Murilo, eu não tava querendo ver ele pelas costas eu gostava dele é, eu acho que o é, mas Salvador a gente viu pouco né Eu acho que viu um pouco e eu acho que a única coisa desconectada da augura que a gente viu dele foi no mundo de fantasia lá ele fazendo duplinha com o bem provavelmente é provavelmente né e, é. e foi isso agora o Bruce Horrocks o ator volta promete que volta para Star Trek volta para Strange New Worlds em uma das entrevistas ele falou especificamente Strange New Worlds nas outras ele falou que volta a Star Trek então assim, é um daqueles casos em que o personagem morre, mas o ator volta e assim, volta com outro papel, é o que nós esperamos, que ele seja uma espécie de Jeffrey Combs, alguma coisa assim é, como aconteceu com o Kenneth Mitchell em Discovery. Agora pegando a outra ponta, o arco da horrura porque eu sinceramente, e assim se você olhar a estrutura do episódio ele abre e fecha com ela né e com essa transição com a resolução desse arco, ela é encontrando o seu lugar na Enterprise mas eu não comprei muito, eu não entendo por que, que a morte do Hemer, a não ser por um senso de é, homenagem, respeito, honrar o, o mentor, faz ela se convencer de que ela tem um lugar na Enterprise. Muito pelo contrário, é mais um trauma, tipo, depois que morreram os pais ela fugiu da universidade porque não, não conseguia conviver com a lembrança dos pais, agora ela vai ter a lembrança do Hemer e essa é uma lembrança que ela abraça. Funcionou para vocês, eu tenho uma certa. Eu confesso que aí a coisa engripou um pouco para mim. Não, não tenho clareza de por que, que a Alrura encontrou o seu lugar depois que o Hammer fez esse sacrifício e falou: Ô oh, Hura, encontre o seu lugar.
2: Eu acho que ele demonstrou para ela um senso de dever, Salvador, que aquilo ali era o que ela tinha que fazer da vida dela, entendeu? Um senso de dever. Foi o que me entendeu para mim, assim, sabe? Não foi uma coisa que assim, eu não pensei muito sobre, sobre esse arco no final, mas eu acho que o que o Hammer, o sacrifício que o Hammer fez para ela, ela sentiu primeiro. Como tu comentou, cara, esse cara sacrificou por mim, agora eu tenho que ir lá e me sacrificar por outro, não tenho tanto de dever. Foi o que eu entendi.
1: Eu acho que ela, é, pelo menos a versão que o Hemer dá da situação dela, é que é uma pessoa que tinha dificuldade para criar laços devido à perda dos pais em né Então eu imagino que, de alguma maneira, a, a morte dele apontou no sentido de que sim, é, eu posso perder, mas eu posso ter coisas maravilhosas, como ela menciona no, no, no monólogo inicial, eu imagino.
0: Então você acha Isso que é funcionou para você essa transição?
1: Eu imagino que sim. E, e, bem, e sendo bem sincero, eu acho que a Urrura que a é, é um bom personagem, é uma boa versão da Urrura e é a atriz. A atriz vendeu o peixe muito bem vendido. Não, eu acho que ela... Eu
0: ela é uma ótima eu imagino pessoa. que seja um,
1: até um MVP aí desse episódio é horror é mesmo Pô, legal eu achei que ela, a, a Cília Gooden acho que
0: não eu acho, eu acho a Rose Gooden maravilhosa e eu meio gosto que da que versão é que, ela é que ela meio
1: faz. que né que, que chama a atenção Spock e Fan Pack mas ela meio que talvez sem chamar tanta atenção ela fez um trabalho bastante bom e, e vendo o trailer do, do 10 ela com ela já com a roupa mais mais próxima da Ourura, né? Tenente Urura, tá no trailer, gente, não é spoiler, pelo amor de Deus, com, com os apetrechos, com o, com as argolinhas da uhura e tal, você consegue ver a Urura na atuação dela. Talvez perfeita, ou, ou, perfeita nunca vai ser idêntica nunca vai ser, mas é muito diferente a abordagem do que da do que na, na linha Kelvin, né?
2: E a gente vai
1: que era era uma Aurora, era uma mulher chamada horrura. Aqui é. não, a gente vê a horrura. A gente vê muito da horrura. E a gente conhece muito mais eu, da horror, eu né? Eu acho que merece é, 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 bastante elogio a atuação dela e, e a personagem também, eu acho que caminhou bem. É, e quase tributário, né? Porque ela mostra que tem várias habilidades, que agrada as pessoas, que as pessoas gostam dela. né Teve um fanservice ali no começo com o Pai, que tal, é inevitável, mas... Foi mostrado em tela o quanto ela é capaz. Às vezes você faz um fanservice que, que, que para você acreditar que a pessoa é fera, o fanservice tem que cobrir aquilo, não. Aquilo tudo. Mas foi mostrado que ela é muito capaz. Que ela é realmente capaz. Ao longo da temporada e nesse episódio, ela vai lá e enfrenta o bicho mesmo. né? Então, é. ajuda na engenharia. Entendeu? No final, a atuação dela, quando, quando o Hammer está lá, inevitavelmente literalmente caindo no abismo, a atuação dela é convincente, boa. Então, eu acho que ponto positivo. Se tem um ponto positivo, sem dúvida, nenhuma é
0: esse. É. Então, eu, eu gosto de tudo que ela fez. Eu só tenho um pouco de dúvida e, assim, de dificuldade de entender como que a, essa morte se traduz numa, numa convicção de ficar enquanto os outros traumas da vida dela se, se traduziam numa vontade de sair, entendeu? Não, é, é, mas é paradoxal, eu acho. Eu acho que é paradoxal
1: e, e, e ela meio que explica isso no... agora. No discurso, não, não, é o Heimek fala, é fala, é fala em algum momento do episódio ele fala a coisa de que quem, 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 quem você ama tanto é a pessoa que vai te arrebentar se, 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 se morrer, se ficar doente e tal. Estou parafraseando. E, e, ao mesmo tempo, a, as pessoas que vão... Tem esse poder de te fazer sofrer tanto quando elas se vão, mas tem também o poder de te consertar nos momentos que você está totalmente quebrado, entendeu? Essas são palavras do Hamilton. Eu acho que é por aí. É, uma, é um pouco paradoxal, mas eu consigo entender. Eu consigo comprar a ideia do, desse arco aí.
0: Beleza. É, vamos, vamos falar de outro arco, então, que é o do Spock. A gente já tocou um pouquinho sobre ele. E o Thiago de Lima Castro, aqui nos comentários, ele fez uma hipótese muito interessante para explicar por que, que o Spock está trepidante desde o começo. Ele pergunta, será que o elo mental com a Laan não, não deixou resíduos de medo e ódio na mente do Spock? E é isso que ele não está conseguindo controlar, que é uma coisa que está vindo de dentro dele e ele está meio é, sem conseguir controlar? Me parece uma hipótese muito boa para explicar. O que, que vocês acham?
1: É, eu ia sugerir isso, exatamente isso. É... Mas eu imagino que tem que ser uma coisa que tem que vir à tona, né? tem que ser apresentada de alguma maneira. Né? Agora, como, como isso será apresentado, quando que ela volta, eu estou supondo que volte. Eu não sei se isso vai ser apresentado, mas que é uma, é, eu acho uma ideia consistente, eu acho sim. Eu, acho, eu imagino que seja muito mais forte do que qualquer problema que ele esteja tendo com a T-Pring, aquela aquela, junção, aquela troca de, de corpos, não é por aí. Se tiver um elemento que, que faz sentido e faz sentido direto, foi o elo mental.
0: Murilo, o que você acha? Lembrança
1: e... do Cybok, entendeu? Acho que aquele elo mental com a Laan, eu acho que, que faz mais
0: sentido até pelo tópico. Inclusive, é um elo que ele quebra, não é? Se eu me lembro bem, porque aí a Laan começa a sentir o lance é, dele a com a Michael. Não é... E aí ele fala: não, não. Eu parou, lembro, parou, eu lembro chega, assim
1: Salvador. Tá? Eu lembro
2: assim. Por pareça, eu pensei em, em três hipóteses vendo o episódio. Uma é essa do elo mental falando, que eu considero a mais provável. A segunda e a menos improvável das três e eu me fiz cálculo vendo o episódio que ele poderia estar entrando em golfar. Erra por um ano, porque o Amok Time é meia-meia ou meia-sete. Mas ele é não pode. É, não pode. Fala, então, mas ele... o
0: patrulheiro já vai te... É. Então, eu tô fazendo
2: aí, que conta, assim, o um pré, enfim, é um, um, uma das hipóteses, mas eu acho menos improvável. E a terceira é que ele realmente tá num período turbulento. E é um Spock não é um Spock que é tão controlado, em é uma série clássica. A gente vê ele expressando emoções muito mais durante a temporada do que a gente viu três temporadas. E vamos com que o cara, é, é, o relacionamento dele é complicadíssimo. Eu acho que ele tá apaixonado pela Chapel. Três, tem o rolo do Cyborg. Quatro, ele tá com medo dos Gornes, entendeu? Então eu acho que ele tá vivendo um mix de emoção muito grande. Eu acho incrível que a gente veja o Spock nessa, nessa confusão mental, entendeu? Acho que ele pode estar realmente abalado emocionalmente. O que tá acontecendo na vida dele? Que tá complicado pro, pro cara também.
0: É. Do, do é, Ponfar, caldeirão. eu vou te dizer... É. Que...
1: Aposta no Caldeirão, né, Murilo? Entendi.
0: Do, do Ponfar, ia ter que dar uma rebolada, porque em mock Time, ele fala que, pelo lado meio humano dele, ele achava que ia ser poupado disso. Então, indica que ele não, não passou por isso ainda. E, assim, do jeito que ele... Sai por aí, né? Não dá nem tempo dele ter alguma necessidade, algum impulso reprodutivo, porque tá trabalhando bastante já. Então, <risos> então não, dá, não dá tempo de ter essa coisa aí, não dá? O não jogador que é anos de que é Salvador, ele, você ele... sabe
1: de cabeça. A Leila Calome é qual
0: ano? Você sabe de cabeça? Eu acho que é 61 não, ou 62, estaria dois, um ou dois anos no futuro com relação. A primeira temporada aí de Stranger A lock no Time
2: World. é 2 é 2267 e esse episódio de agora é de Stranger Things 2259.
0: Mas a Leila
1: Calome, ele consumou mesmo ou não consumou? Qual é não, qual é? Acho, não que, não.
0: acho que não. Acho que não. meio porque, é, porque meio é, é exato, porque na é, o que ela fala não, é que ele bem. nunca ele nunca expressou sentimentos, ele nunca expressou sentimentos por ela. Ela expressou sentimento por ele, mas ele não expressou por ela. De novo. Se o Akiva Goldsman quiser dar uma reboladinha, ele consegue. Mas, em princípio, a interpretação é de que, não, a Leila ficou a ver navios, a exemplo da Sheppel. É, é o que eu imagino, mas essa é uma história que está no futuro ainda. né? E se a gente vai ver Roger Corby, o que parece que vamos ver, porque o Akiva já falou no Twitter, stand by, para quem falou do Roger Corby, eu acho que a Leila Calome também tem que estar tá por aí. Fala, Murilo.
2: Não, Agostinho, olha. Nós estamos falando da segunda hipótese. Agora, voltando à hipótese do caldeirão, cara, eu tô apaixonado por Spock Chapel. Tô... Dane-se o cano, eu tô quase tô falando. Eu tô apaixonado por esse casal, é fantástico. É fantástico. Então, mas e eu acho que... acho que
0: essa tensão funciona tão bem que me lembra um pouco. É... Mulder Scully, sabe? Hum. Se, se, se quebrar a tensão e consumar, vai dar uma estragada. Deixa assim que
2: tá... Eu acho que esse é um dos pontos do drama dos O Spock, Eu acho que o Spock tá apaixonado pela Chappell e como ele reprime tanto sentidos muito óbvios, ele não consegue digerir o que é isso. Esse é mais um ponto no drama emocional que o louco tá...
0: Então, e por isso que a Chappell vai casar com o primeiro que aparecer na frente dela, que é o Roger Corby. Espere aí que você vai ver então é, é isso é, eu, eu gosto como essas coisas estão estão fazendo sentido e acho que dão sentido para a história da série clássica
1: fala, não com mas que eu fala. achei legal quando quando ela percebe vai atrás dele e ela segura o braço dele sem medo que ela vem que ele vem de porrada né
0: é e é um momento é, bem imenso, legal a gente vê que, que ele tá...
1: porque ela sabe Fora que o plano de descontrolado é, é, é um negócio meio é literalmente insano né literalmente eu... Coisa de maluco. E ela isso, então, é Ela sabe que está correndo perigo ali. Ela sabe. E quando ela segura, até tem um ângulo baixo, né? Quando ela segura o braço dele, é, é, eu achei legal. Isso aí é realmente essa bem assim feito.
0: É é, não, eu, eu, eu gosto. Embora eu tenha achado, assim, assistindo ao episódio, agora conversando com vocês, destrinchando. Porque essa cena, cena não cópia. é
1: tanto. É, 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 eu acho que é um sentimento mais nobre. É, não é só tesão, não é só luxúria, né?
0: Não. É amor mesmo. Eu acho que eles têm uma identificação. Provavelmente está amando
1: o Spock literalmente mesmo. Eu acho que o Spock é amando. Entendeu? Isso aí nessa cena ficou bem claro. Bem legal. Não e é
0: eu estou achando bem legal. Bem feito. Também acho isso. Agora eu confesso que assistindo ao episódio achei que estava meio over o negócio do Spock. Vocês é que plantaram a sementinha aqui de ó não tem mais. Essa é uma treta que está permeando o episódio, mas que é setup também. Para gente entender o que está acontecendo na cabeça do Spock, pode ser o Mind Meld aí com a Laan, pode ser alguma outra coisa, o Caldeirão e tal, mas é uma coisa que não é tipo ah, jogamos aqui por jogar, acho que vão trabalhar ainda. É,
1: isso. Principalmente porque é antes da confusão, entendeu? Isso que eu estou falando, tá no texto. É a You so Jump, o Mibenga fala, né? Tá no, tá, tá no texto do roteiro. E o Mibenga, então, é, é, é para chamar estão... a atenção
0: mesmo. Quando não. o Sam Kirk ameaça perder o controle lá, o Mibenga, sua cochicha para o pai, que, ó, posso dar um sedativo aí no rapaz.
1: Eu pensei em outra coisa, não pensei em sedativo, não. Eu pensei em dar uma paradinha. Assim. <risos> Cara,
2: eu adoro o Sam Kirk, ele é uma mistura
1: do eu que eu gosto também. O que, que você acha, Castanha, do Sam Kirk? Não, é legal, o personagem é legal. Eu não tem nada, tem nada
0: errado, em princípio não tem nada eu
1: errado. Acho que o tipo Só é... que ele vai sair, né? Ele vai.
0: É, em algum momento ele, ele tem que sair. É. Em algum momento ele tem que sair. E, e nada de
1: errada. É, ele é oficial. Ele, talvez seja interessante se for bem feita a dinâmica dele e do Jean Kirk, porque o Jean Kirk é, é um é excepcional, é totalmente fora do universo. Ele é um tenente comum. É. Entendeu que tem limitações, tem né, falhas. Vai chegar a hora do conta, melhor ficar paradinho aqui. Ou, ou é melhor ficar com a
0: minha família? Não, e eles plantaram alguma relação pregressa entre o Sam e o Pike. Porque o Pike, no primeiro episódio, disse que requisitou especificamente o Sam. E ele sempre trata o Sam com uma certa deferência. Você vê que o Sam tá explodindo agora nesse episódio... O, o Mibenga oferece o sedativo ele fala, não, não, ele aguenta ele é mais, mais durão do que parece ele tal. Vai... Não sei é, que. no
2: primeiro episódio, como é que vai a família
0: é, então, então eles têm uma relação pregressa que a gente não viu ainda mas de novo, como a gente tá vendo em Strange New Worlds essa continuidade de personagens bem feita, é pelo canon e ele não conhece o... o James Kirk o James, é, o James, mas vai conhecer logo que é um pouco conhecer. difícil, né
2: ele
0: não, ele não é, pode... Então, é. de novo, é É um o seu mais velho, tá mas, fora, como, como pode, é
2: que Ele, isso, ele não pode é. conhecer.
0: Não, é, isso é uma coisa que a gente vai ter que discutir quando chegar lá. Não sei quando vai ser, mas a gente vai ter que discutir. Porque assim, em The Manager, assim, o, o que o Kirk diz, é o, o Mendes pergunta se ele conheceu o, o Pike. E ele fala, eu o conheci quando ele foi promovido a capitão de frota. E fala, ele, ele passou a Enterprise para mim. Não quer dizer que tenha sido na mesma ocasião, não quer dizer que tenha sido a única vez que ele ouviu. A única coisa para respeitar o Cânone, assim, a letra do Cânone, é que o Kirk tenha conhecido o Pike quando ele foi promovido a capitão de frota. O que, que é capitão de frota também não sei o que é. é
2: mas dá para resolver isso muito fácil. O Spock recebe a comenda capitão de frota e o Kirk conhece ele.
0: É, o Pike, né? Você quer dizer? É o Pike, é, isso eu dá. É, eu acho que dá para resolver fácil, e, e de novo. Como os caras estão prestando atenção nas letras miúdas ali do contrato com a série clássica, eu acho que eles vão resolver isso e tirar de letra. Porque
2: a gente nem mas, sabe quem é isso, de frota, né? A gente nunca mais viu esse não,
0: troço. Não, nunca mais viu. Deve, não, deve não, ser uma não, honraria, alguma coisa assim. Ah, botou o Pike numa missão que ele comandou, ele foi o, o capitão da Enterprise, mas com outras duas naves, então isso, ele é um capitão que de frota. Na sua pronta, nave, resolveu. É, não, isso é fácil de resolver. A questão é a gente vai discutir isso quando aparecer. Ainda não apareceu. Acho então. que vai aparecer bem cedo. A gente, acho que sim também, <risos> mas não sei, não sei, não sei. Porque tem que ver ah. as circunstâncias, tem que ver em que época. Né? Mas calma, isso é para semana que vem, a gente fala mais sobre isso. É, vamos para terminar os arcos dos personagens. Temos que falar da Laan, porque eu acho que a Laan foi o melhor arco. E aí é que eu acho que é onde gripa pro Castanha, ironicamente. É, mas para mim foi o melhor arco, porque ela sai do, do, do primeiro episódio em que ela não confia em ninguém, que ela não sabe trabalhar em grupo, que ela é sempre um nervo exposto para um momento em que ela começa como nervo exposto e termina absorvendo todos os valores do Pike, inclusive reproduzindo frases e ensinamentos que ele passou para ela ao longo da temporada. Se você for ver o primeiro episódio, o pai que a hora que ela recusa o sedativo lá, o pai que fala: Olha, tem sobreviver e tem viver. E ela fala isso, essa mesma frase textualmente, ela fala para a Oriana, quando ela percebe que ela precisa mudar a posição, porque agora ela está numa posição em que ela pode mentorar alguém que teve o mesmo trauma que ela. né E, e eu acho que esse espelho que tem com a Oriana versus a pequena Laan, para mim funcionou muito bem, e o arco dela, esse sim eu acho absolutamente bem resolvido. Como ela faz essa transição e chega ao final do episódio falando, não, é, bom primeiro, o sangue frio e a mentalidade para praticamente bolar o plano para pegar os gorns que realmente teria que ser uma coisa que parte dela. Ela está sempre dois passos à frente do resto da tripulação. E segundo, falando, não, agora eu preciso de uma licença porque eu vou ajudar a Oriana a encontrar a família dela e tal, e não sei o quê. Quase como uma reparação pelo apoio que ela teve para se tornar quem ela era quando ela encontrou a frota estelar. Então ela quer fazer pela menina a mesma coisa que fizeram por ela e quem sabe fazer um pouco melhor por ter esse conhecimento íntimo do que é o trauma pelo qual ela passou. Para mim funcionou super bem. Eu gosto da Lana desde o primeiro episódio, gosto de tudo que foi feito com ela e gosto do que foi feito aqui. Castanha, para você?
1: Não, é, eu acho que ela é talvez a segunda personagem mais interessante pelo que vimos em tela nessa, nessa primeira temporada, ela só perde para o que eu acho. Porque eu acho a história do Pike, a história dos cristais, eu acho uma história interessante. Eu gosto dessa história. Ele saber quando vai morrer, a coisa das crianças, no caso do pai, que eu achei, eu achei interessante, bem feito. Eu acho que na semana que vem isso vai ser retomado, de uma maneira boa, eu espero. Né... É, eu acho que ela passa para frente que a Una fez por ela, de uma maneira. De uma maneira, ela, ela ao entregar a criança para, para algum tipo de família, ela meio que recupera de alguma forma a perda do irmão. E... E ela cresce repassando essas coisas que o, que o Salvador mencionou que o pai que passou para ela. Então, eu acho que... Eu, eu não tenho muita dúvida de que ela foi o segundo personagem mais interessante da temporada. E... E eu acho legal porque é um personagem original. Isso eu acho legal, isso é importante. Tá? Mesmo que a Hura tenha ido bem, é um personagem legado, é um personagem meio fill in the blanks. né Mas ela sendo uma personagem original, eu acho legal. Eu acho que isso é um ponto para a série também. Tá? Eu não, tenho, não vejo problema. Eu vejo problema de trama, né porque para aquela garotinha existir, é uma citaçãozinha para o Alien, mas para ele existir... A trama teve que ter um certo contornos para ela encontrar que a virar picolé de saída e tal, mas por aí. Mas é, fazer o que eles bolaram em termos de personagem, eu consigo entender, eu consigo achar legal. Nada, nada, nada contra. E eu não sei se ela vai ficar muito tempo fora. Eu, eu, eu prefiro que ela não encontre. Tipo assim, ela faz essa missão, fechou a missão, ela volta para a frota. Eu espero que não montem mais uma trama nessa. Né? Não sei, eu acho que tem que ser uma coisa simples, de pessoal, de fechamento de arco para ela fazer outra coisa. Se ela tiver que enfrentar os Gorns em outro momento, vai enfrentar em outro, em, em outro estado de espírito, entendeu? Para dar o um sentido de fechamento, ao menos, desse primeiro arco da, da, da personagem, que eu gosto, eu realmente gosto. A atuação é boa. Sem, sem problemas.
0: Boa. Murilo, você também tem a, essa mesma leitura no atacado e no varejo, ou seja, neste episódio e no arco da temporada para ela?
2: Total. Para variar, eu assino com a relatoria. Eu Eu acho que ela tem um pouco um papel social, assim do, do Anagama. É, isso é. vai
0: levar a outra coisa.
2: Manda bala. Manda não
1: bala. que
2: eu choro com essa notícia. Eu não sou presidente do fã clube da UNA. Agora, no outro episódio que eu vim comentar, eu já tinha falado. Eles estão sempre arrumando um setup pra Una vazado episódio e poder focar nos outros personagens. Tem aquele lance que a gente sempre comenta da sobreposição de personagens, que é muito personagem, é muito pajé pra pouco índio. E não dá pra focar em todo mundo. Eles estão fazendo a opção por botar a Una de lado? Por mim, tudo bem. Eu prefiro 250 vezes a Laana tendo protagonismo, porque eu acho a uma personagem muito mais potente, um personagem que tem um poderes de protagonismo muito mais forte. Eu tô achando incrível o arco que ela tem tido aqui, ela... É uma pessoa que tem muito medo, todo mundo medo de se entregar, e aí quase assim com uma E a gente vai vendo ela durante todo, toda a série, ficando com o Pyke, e vendo no que o irmão dela, assim, ela pede o irmão dela, o irmão que sacrificou por ela. E ela vê no Pyke um cara que seria por ela também. Então eu acho que é um, é um arco muito interessante. Eu ficaria mais desesperado, porque eu acharia normalmente que ela sairia da série, pelo que a gente episódio, mas não sairá, a gente sabe que ela vai fazer romances, inclusive baita casal, viu?
0: Não, é, ela volta mesmo, está na segunda temporada, participou das gravações da segunda temporada, é, mas aí fica a pergunta, porque realmente, mais uma vez, eles escanteiam a UNA, que é a impressão que eu tenho desde o primeiro episódio, quando a UNA é escanteada pela primeira vez e a Laan assume provisoriamente com o primeiro oficial, é que eles realmente não souberam como criar uma, uma função para a UNA que se sobrepusesse com a Laan e vice-versa e aí sempre precisavam sacar uma. E pergunto para o Castanho agora, essa coisa de tirar um pouco a, a Laan de escanteio, sabe-se lá quanto tempo ela vai ficar nessa missão, aí se já volta no próximo episódio, se vai demorar é, alguns episódios para voltar no segundo ano, mas é um, é uma, um facilitador para tentar trazer a Una de volta é, para a série de, com uma presença um pouco maior, porque realmente a Una é um dos personagens que, por incrível que pareça, apesar de todo o suposto protagonismo que deveria ter, Ficou devendo até agora nessa temporada, né, Castanho?
1: É, problemas... É, é, a... a Laan parece que foi um personagem... Ou pela personagem em si, ou por ser a mina dos Gorns... Foi um personagem que meio o Akiva Goldsman ou os poderes envolvidos... É, é, tomaram como tipo... O Pet Project, é, é, é a minha queridinha... Então, sendo a queridinha, o que está em volta sofreu um pouco, né... Então, quem sofreu um pouco? A primeira oficial. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que, às vezes, dá a impressão que eles não, eles não se atentaram, ou se atentaram e passaram por cima, que o Spock não é o primeiro oficial. Então, tem outras dinâmicas em que o Spock tem que ser oficial de ciências e não ser o primeiro oficial. O primeiro oficial é ela, a, ela a Una. Isso também é um ponto. Então, essas duas coisas, e talvez o espaço para trazer a T-Pring, né? comeu mais um pouquinho de espaço que poderia ter, ser usado para desenvolvimento da UNA, é, é, ficou meio difícil, entendeu? É, ela é creditada no final com um destaque, com cláusula. Então, em tese, ela está ganhando um salário próximo aos, aos dois outros. o outro eu digo, Enson e o Então, ela está ali para carregar o piano também. Para estar tá ali, tá, tá bem presente nas cenas, carregando as cenas. Então, isso não é, não é trivial. Então, eu acho que eles sabem disso. Eu acho que é muito óbvio que, que, em termos de tempo de tela, em termos de importância, em termos de escanteamento explícito da personagem, é, é, ficou um pouco estranho. Esses dois, esses dois motivos que eu dei explicam parte, mas não sei se explicam tudo. Às vezes, eu, às vezes, tem cenas... Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a pandemia... Tem cenas que eu vejo a Rebecca Romain, ela está com uma certa disposição, está com uma cara, em outros episódios ela está com outra cara, entendeu? Eu não sei se tem alguma coisa de bastidor aí, eu não sei explicar, não sei, é um feeling, né? De qualquer maneira, é de fato, é a primeira oficial, acreditado, é crédito alto, de alguma maneira ela ficou meio, meio para escanteio aí. Isso é, é, é muito esquisito, entendeu? É, eu, eu quero, eu tempo, quero. Eu... Mas talvez tenha mais coisa aí.
0: É, eu quero acreditar que é o seguinte, fizeram duas temporadas back-to-back -back aí praticamente, filmaram uma, em seguida já foram filmar a outra. É, eles têm muitos personagens para servir. As duas têm dez? As duas têm dez. As duas têm dez. E, e assim, a, a gente vê personagens que não foram atendidos e que mesmo assim... Os atores estão entusiásticos, como, por exemplo, a Melissa Návia com, com a Ortegas. É outro personagem que, é, tirando as, as falazinhas engraçadinhas, teve muito pouco a explorar, a gente sabe muito pouco muito dela. Triste, muito é, e eu acho que esse entusiasmo é, só pode ser justificado pelo fato de que, olha, nós sabemos, são só 10 episódios por temporada, mas a gente tem aqui na segunda temporada, isso, 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 preparado para você e tal, e não sei o quê porque senão como é que você mantém essa galera descontente? É, aparentemente, a Rebeca Romain, pelo menos no, aí no, na, nas entrevistas que faz e tal, não parece estar descontente, né? o que seria o caso se ela se sentisse desassistida, do tipo, ah, eu sou uma das protagonistas da série e vocês não me dão com o que trabalhar. Né, me deram um primeira, episódio e
1: foi isso. Agora me ocorreu uma coisa: a Urura tá nos 10 episódios da segunda, não tem como saber. Não tem como não saber, não tem
0: como saber, mas eu, eu suponho que sim, porque é tão, foto eles estão filmando lá Ura. direto e, e ela, e ela tá lá, e eles não vão ejetar a Hura. A Urura já tá onde ela precisa estar, tá. eles iam mandar embora da nave para depois trazer de volta. Eu acho que acho que ela fica que ela fica até o Kirk chegar lá, então é. é não acho que vá sair. Agora, uma pergunta que a gente tem que colocar, já que estamos falando de Orua, vai saindo, vai sair, personagens legados, é o seguinte. Hammer saiu. A Enterprise está sem engenheiro-chefe. Quem vem aí? Scott? Murilo. Vem? Eu acho, eu, não, eu acho que eles
2: montaram, assim, a bola está quicando, é só fazer o gol. Daí, eu achar que eles deveriam fazer isso, eu não sei. Eu acho, tem tenho uma opinião pessoal que eu acho que... Salvador sempre fala. Eu acho que até o final da temporada nós vamos ver, velho, todo mundo. Nós vamos ver Sulo, nós vamos ver Tchekov, nós vamos ver Macor, vamos ver to... de qualquer jeito, nós vamos ver todo mundo. Será que será a hora de introduzir o Scott? Talvez seja. Vamos ver como é que eles vão fazer. Talvez no final, nessa episódio, aí, ó, pintou um engenheiro chefe, pintou uma voz escocesa no, no telefone, no, no comunicador, entendeu? Ah, acho que eles estão com um, um setup pra fazer isso. Se eles deveriam fazer, I don't know. Eu não, que nem, a, eu diria a nossa, um grande filósofo brasileiro não tem opinião sobre Castanho,
0: isso. Castanha, eu ver você, cara.
1: Cara, eu não sei. Depois você dá, fe, finaliza com a opinião sobre o Cana Salvador, mas eu não tenho problema. Que eu não tenho. Na minha cabeça eu não vejo um outro nome. Porque tem que ser um nome de peso, né? Eles estão enfiando, enfiaram vários legados, né? E, né? Eles, eles vão continuar enfiando legados. Eles querem um, um nome para colocar na rede social, para divulgar. Não vai ser alguém obscuro, entendeu? Eu não Sim. tenho um obscuro para colocar que já pré-exista, então o Scott mesmo. Mas uma coisa que eu te digo: eu quero que seja engenheiro-chefe. Eu não quero ficar nave sem engenheiro. O engenheiro-chefe tem que ser um regular. Também, se não for, o... vai ser um erro. O tá. Scott tá é velho, né? Encaixa no cano. O Scott é veião. É, é, o Scott é já velho. é um veterano. É. É um, é um veterano de várias naves, pelo que eu me recordo. É, eu lembro é. que ele fala no Relics... O um problema, eu acho que ele, acho que ele, raves, ele acho tá que ele no Iron é tá, não tá? Tá, tá no Iron eu, eu acho que não é problema, eu acho que não é não. problema.
0: Não, não sei. O que você acha, Salvador? Eu, eu acho que não é problema, de onde de aí, Não, é. acho que de cânone não tem problema nenhum. E, e eu gosto, e eu acho o seguinte, eles criaram um personagem com o um intuito expresso de fazer você gostar dele para depois matá-lo. Agora eles não podem entregar uma coisa de gosto duvidoso. Depois que você faz... Não pode acontecer na cabeça dos fãs de falar, não, eu preferi o Hammer. Exatamente. Então eles a cartada Scott funciona muito bem, porque esse risco é muito, é, digamos, é, aliviado. Ninguém vai... É um jeito de você superar a morte do Hammer e falar, não, mas o Scott vem aí e tal... E, Agora, se vão fazer mesmo, não sei. Às vezes eles mandam umas bolas curvas, né? Às vezes a gente espera uma coisa, vem outra. Mas, mas que encaixa. E, e, e eu acho que pode, é, de alguma maneira, justificar essa loucura que eles fizeram de, ah, vamos fazer a galera gostar de um personagem para a gente pf, matar ele no, no final da temporada. É, eu acho que uma justificativa seria essa. E, e com relação ao que o Murilo falou, acho inevitável que a gente veja todos. Talvez não o Tchekov, porque o Tchekov, esse sim, realmente é muito jovem, ele é recém-formado na academia quando ele chega na Enterprise lá com o Kirk. Então, tipo, você ia ter que fazer uma visita ao ensino médio para ver o, o, o Tchekov agora na, em Israel. Não, New agora Watch, não, mas mas a gente
2: presume que vai ter umas cinco, daqui uns 5 anos na série, entendeu? É,
0: então, mas eu presumo também que a série acaba antes da série clássica. Então, poderia até como cadeira, alguém né? eu,
1: eu acho possível ser. Gary agora Mitchell, agora o é,
2: é o todo mundo vai aparecer. Vai aparecer até é o porque lado.
1: Porque o The Cage não tem engenheiro, né? No Dequege é. não, é. não tem. Outro não também, tem não é. O é. engenheiro e o Scott já tá no ano mesmo. Eu presumo é. que engenheiro em The Cage é o Hammer. Tem algum engenheiro federado de renome na série animada?
0: Isso aí. Não me lembro. Porque não, era o Scott já, né? Não Scott. tem. E assim, não, nos
1: episódios, nos crossovers, nos episódios da semana. Convidado, não, não tinha, né? Não me
0: lembro, não me lembro, não me lembro tá, mesmo. Tudo bem. É, acho, acho, que não, acho que não tem. E, e assim, o que eu sinto falta que eu gostaria de ver personagens legados e esses eu não sei se. Por exemplo, se vão aparecer. Assim, o
1: Destron não é engenheiro de linha, o Destron sempre foi um pesquisador, não, né?
0: É, é pesquisador. pesquisador. Pesquisador então, sempre, agora.
1: Eu nunca esteve em nave, em princípio.
0: É, em princípio é. não, mas de novo, não tem nada que proíba. Tudo né, bem, a gente tem, tem que lembrar que, por exemplo, a tecnologia duotrônica, que eram os computadores o Daystrom, da Enterprise no antes tá de do M5, eram tecnologia do Daystrom. Então, nada impede é. que ele vá em Enterprise para instalar o computador duotrônico, por exemplo. No, no episódio, ele está com o uniforme na frota não. ou ele está com o uniforme não. Civil? Não. civil? Não, ele civil. tem um macacão azul. É? Ele usa um macacão tá. azul tudo sem signo. Tudo é. bem. é não Eu, eu preferia que não colocassem o Daystrom, mas, mas enfim, Deixa se lá, quiserem... Lá, eu
2: acho. Eu acho que ele pode Podem. aparecer, e tudo bem, ele aparece, eu acho que tudo vai aparecer. Ele fala, oi, Deistro, oi, Deistro, suave. Não,
0: então, mas mesmo que eles coloquem ele como engenheiro-chefe, não, não tem aí, nada que proíba. É eu não gosto da escolha, Murilo, eu mas eu tô perguntando o seguinte, tem alguma coisa no Cânone que proíba isso? Não. Não, tem. não mas tem coisa meu, do meu, do é uma coisa suave. não mas não é
2: legal.
0: Que? É, eu também não acho legal, mas de novo, entre eu não achar legal e o showrunner não achar legal, tem a distância daqui de São Paulo a Los Angeles, então não dá para eu saber. Entendeu? Pode ser que faça uma maluquice dessa. Eu espero que não. Acho que o natural é o Scott. Podem mandar uma bola curva? Mandar um personagem novo? Podem. Podem mandar uma bola curva e mandar o Deistron marretando ele ali naquele pedaço do canone Podem também. Eu espero que não. Eu espero o Scott. Vamos ver o que, que vai vir. É, agora, concordo com o Castanha que tem que ter o cara. Não pode ficar sem engenheiro-chefe. Discovery flertou muito com isso. Né? não tem o um médico-chefe, não tem o médico-chefe, pagou um preço alto, eu acho, estruturalmente a série, por conta disso. Fala, Muri.
2: Já que nós estamos debatendo nuances série clássica, eu quero só pensar um ponto de perguntar para ti, que eu não vou lembrar, até porque eu não atingi esses episódios ainda na revista do Cérebro de Spock. O Mibenga aparece como médico da Enterprise na série clássica?
0: É, ele está servindo a bordo da Enterprise, mas ele não é o oficial médico-chefe. Ele está trabalhando sob o McCoy. Não, não vejo problema. Sinceramente, não vejo problema. Pode, sabe, até, não, porque, mas... até porque eu não tenho clareza de que os, os médicos são todos formados pela academia.
2: Tá, então, então, ele teoricamente... Entendeu? que
0: Eles têm uma, um lance de hierarquia militar que vai ser equiparado mas Ele é um dos outros chefe. Ele é o
2: médico-chefe, ele, é médico ele teria que ser rebaixado para não ser o não, médico. Não, ele não
0: precisa ser rebaixado. Ele pode mudar de, de carreira, ele pode virar um médico civil e trabalhar em veterinária, como queriam fazer do... Do McCoy, nas primeiras versões é, do que viraria o The Motion Picture, o McCoy tinha virado veterinário. Tipo, saiu da Enterprise, acabou a missão de cinco anos, ele cansou de cuidar de gente e virou veterinário. Aí depois voltou para a Enterprise que o Kirk fez a cláusula lá de reativação do... e voltou para a Enterprise. Mas nada impede, entendeu? Ele, ele, ele pode ter. Porque assim, de novo, não é quem decide quem é o médico-chefe, é o é o capitão. E é uma pessoa da confiança dele que ele vai decidir. Não, esse cara vai ser o médico-chefe. Presumo que o que ele conhecia o McCoy pré-2200. Ah, com certeza, com certeza. Aliás, eu espero ver o McCoy se bobear servindo com o Kirk. Por que não? Então ele chegou Por que lá. Ó, o McCoy na e... Fargo Isso. Por que isso. não o McCoy em alguma outra nave servindo com o Kirk? Ele... Também ele pode... tá limpo,
1: né? Também pode. Ele é, é tem uma para... do
0: McCoy. Não, não tem. E quando a gente começa a série clássica, claramente o Kirk e o McCoy tem uma relação que já é muito próxima. Sim. Então, eu acho que é perfeitamente justificável. Eu acho que foi uma das boas coisas no Star Trek 2009, que mostra eles formando uma relação mais jovens é, Acho perfeitamente incrível isso. Ele pode ter é... chegado
2: assim: nada contra o time Benga mas o McCoy é o cara da é minha confiança e o Macó é tu também. É, isso é aí.
0: ele fala não. E assim, o Mibenga foi para outra nave também. O, o, o pai que se aposentou, o, ele era o homem de confiança do pai. Aí ele voltou para Vulcano para estudar mais fisiologia vulcana. Aí passou na interpreta, estava de passagem, fez dois episódios só, entendeu? E sempre com esse lance da fisiologia vulcana, um é que ele ensina a Chepel a estapear o Spock, lembra desse episódio? Você já viu esse? Não, eu já vi. Murilo. Não, mas assim, agora, recentemente...
2: Não, porque eu estou vendo tudo em ordem agora com o cérebro do Spock. Então tô vendo tudo
0: Essa errado. frase é boa, que é então, é, 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 é a Private que... Little War lá que o Spock quase morre e tal. Não sei o que é, mas foi isso não mesmo não que é, aconteceu. É, é. Foi isso mesmo. O... o Spock acorda lá cheio de dor, Ai, sendo de despertado, é vai para Shepherd e fala: Vai, me bate, me bate, me bate. Ah, não, que é isso, senhor Spock, não sei o que. Aí chega me o fechado, descendo a bolacha fechado, no Spock né? e a, a Shepherd: O que você está fazendo? Não aí, não, aí chega o Scott, né? O Scott chega, não, o que você tá fazendo, cara? <risos> aí ele fala, não, 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 já é, é o suficiente, o Spock fala, tal. Tá? E aí ele voltou do, do torpor Beleza. lá, tomando não, um, o, tapa na cara. Vai é. ver o, uma, o,
2: o Spock e a Shepard tinha uma, uma pré-relação tapas na cara, entendeu? esse episódio. Vai
0: é. É, então, aí você vê que é uma brincadeira que ela fala, né? Que ele fala, não, eu tô preparado para qualquer dor que você possa me indir. E ela fala, ah, você tá me provocando, hein, senhor Spock. E ah, você vê que tem todo o subterça que depois é... Pô, isso é maravilhoso. Isso aí e é mais, poesia. Uma
2: cena... Poesia de Star Trek. Fala. Uma cena me benga. Spock e Sheppon enriquecem muito com o Spurgeon Rose. É outra cena.
0: É, então. Pois é, dá, uma, dá, uma, dá um up em tudo um up. que a gente Eu viu na vou... série clássica. Agora... Agora, gente, para fechar para fechar o, o papo do episódio, que eu acho que a gente falou bastante, quero, quero ouvir de vocês assim, é, é uma pergunta que eu faço sempre em todos os programas, às vezes no começo, às vezes no final, esse deixei para o final, porque eu senti que essa foi uma aventura particularmente, é, digamos, orientada à trama. Tem os arcos dos personagens, a gente já discutiu bem, mas eu não sei se eu enxergo um tema muito claro entre eles, tirando a coisa muito genérica, é o que eu sinto, é de que é cada um procurando o seu lugar, né? A ideia do all those who wonder, é, todos aqueles que vagam e, 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 assim, como se cada um estivesse vagando pela sua própria vida e procurando o seu lugar. Então, a Laan encontrando o seu lugar, a Hurri encontrando o seu lugar. O, o, o Hammer, de certa forma, cumprindo o seu destino, encontrando o seu lugar, e o Spock também nessa, nessa jornada, mas ainda, claramente, esse ainda não se encontrou, mas eu acho que o tema é esse. Quero saber se vocês pescaram é, algum grande tema que possa, digamos, unir as tramas todas, é só isso mesmo, tem alguma coisa que eu não vi, é outra coisa, vocês não viram nada disso... Murilo, você primeiro.
2: Cara, acho que esse é um episódio muito coração, o seu senso. Um episódio muito tenso, mas ele fala muito coração. A gente... E sobre se conhecer, assim, acho que é o, é o grande conceito do episódio. A gente vê a Laan uh, evoluindo enquanto ela mesma ela se conhecendo, ela, ela lembra do irmão dela, ela sabe do ódio que ela tem pelos Gornes. Mas ali ela, no senso de propósito dela, eu acho que esse é o ponto que eu quero tocar, o senso de propósito, faz ela ir à frente. O Hammer, óbvio que o Hammer não queria morrer, mas o senso de propósito faz ele ir à frente. O Spock, se conhecendo, se libertando, sabendo quem ele é, também está em se conhecer. Eu achava que superornaria com isso a gente visse o pai que sentindo mais a morte da nossa cadete sem nome lá, com esse nome dela. O, a gente vê o, o pai que... A gente não vê o pai que se isso. Eu acho que super com o episódio se o pai que tivesse isso. A gente vê a horror, vendo qual é o lugar dela. Então eu acho que é sobre se conhecer. E saber o seu senso de propósito. Propósito, eu acho que é a coisa mais importante da vida do ser humano É né? o porquê que a gente acorda de manhã. Eu acho que esse episódio
1: fala um pouco...
0: O que você, Castanha?
1: Acho que é uma boa ideia do Murilo. O que, que eu ia falar de fechamento tem mais a ver com... Em termos de ideia, acho que do Murilo. Porque acho que pega um pouco do Spock sem entortar muito a, a, a ideia que eu teria. Então, acho que é uma boa ideia.
0: Tá, mas fala também o que você estava pensando aí em termos de estrutura, porque em seguida ah, a gente vai para os momentos. Pensando o.
1: o é, é, um, uma espécie de um fechamento de arco, fechamento de um capítulo, fechamento de uma etapa da vida da horror e, e da Laan, eu consegui entender. Mas do Spock não estava claro, porque ele está em estado de fluxo. Então, pensar no... Como é que acabou de falar? O propósito. O propósito? Então acho que o Spock também entra e talvez um pouco o pai que poderia entrar e tal. E o é com certeza que ele meio que profetizou o propósito da vida e tal, que ele conserta coisas e meio que de alguma maneira consertou parte do coração do horrura de alguma forma.
0: Então acho que é acabou. Isso, é isso aí. É, é, eu acho que casou bem, Murilinho. Mandou muitíssimo bem, caríssimo. Vamos agora para os momentos, começando pelo carimbo do Dini mais um episódio que eu não sei se o Dini carimbaria alguma coisa aí que a gente viu, Castanha você tem um carimbo do Dini pra dar? Não? carimbo do Gini, isso é sempre Dini eu sei que você prefere sempre dar um carimbo no Dini do que do Dini, mas é. nesse caso aqui é do Dini
1: cacete ah, trabalha, em, não, trabalha em equipe é meio... trabalha em equipe, ok a você se é um personagem tão rodeberiano. Ah, é
2: o posto.
1: Eu acho que não. O
2: Dino odiaria a Laana, né? e como o Dino odeia as coisas são boas.
0: Não, também, tá
1: pô. É, cacete, que é que gente. Trago, gente. Não, eu... fala aí, gente, me ajuda aí, que tá difícil. Ah, o sacrifício do,
0: do Hammer. O sacrifício do Hammer?
2: É, é a coisa mais Dino. Mas é que eu sempre falo, dane-se o carinho do Dino, tô nem aí, o cara morreu, entendeu? Que
0: horror, não fala assim.
2: Nosso assim, grande
0: mestre e guru.
2: Grande mestre, velho. Quem ouve o Sério de Focca sabe que eu tenho um problema sério com o Dini. Assim. Tudo bem, legal, o Dini é um gênio, um visionário. Mas, tipo, cara, ele, ele, ele gostava de muita coisa horrorosa e desgostava de muita coisa muito boa, entendeu? Então, às vezes, ter um ah, descarinho é, é melhor.
0: Não, então, mas é, mas é aí que tá. Aqui, o exercício é se colocar no lugar do que ele gostaria. Você não precisa gostar. Ele é que precisa gostar.
2: Ele, ele gostou, então, do sacrifício. Ele gostaria do sacrifício.
0: Então tá bom. Eu, eu vou votar nos Gornes Monstro, em homenagem a The Man Trap, episódio que estreou a série clássica, um dos primeiros episódios, a trama original, o Springboard era dele, e, e eu acho que aquela, aquela sofisticação maior do alienígena que, de repente, vira é, uma outra coisa, é, bom, tudo bem, teve um pouco os talosianos, mas meio dúbia. Mas é uma coisa que vai ficar mais forte com o Gene Kuhn. Acho que o Gene Rodenberg não tinha o menor problema com um, um alienígena como o monstro de sal de The Man Trap, que é tipo, só um monstro está matando a nossa tripulação, vamos matar é. o monstro. Jornada
1: fossem vários main traps, jornada não seria jornada.
0: Não seria, não seria. Mas é, o fato ele... é que ele então,
1: produziu... Ele é assim, uma... que o primeiro episódio exibido, né? Seja justo um... É, Por exemplo, ele ficaria é eu acho de... que é um
0: ponto fora da curva. Mas mostra que ele estava disposto a fazer esse tipo de história também. Então eu acho que, de certa maneira, valida o conceito desse episódio. Embora, claro, eu acho que se o Gene roddenberry fosse vivo hoje, ele não ia carimbar quase nada. Até pelo senso de propriedade excessivo que ele sempre teve com Star Trek, depois, é, depois da série clássica.
2: O ficaria horrorizado, por exemplo, uma coisa que, para mim, é a melhor coisa do episódio, que é a obsessão deles em matar a criatura. Ele porque não tem Então, que
0: matar. mas é, de novo, e do, do produtor de The Man Trap. É. É, o Gene era um cara cheio de contradições É verdade, ele ia falar tudo isso Apesar de ter produzido o The Man Trap Como um dos primeiros episódios é. da série é Episódio é que ele reescreveu e tudo Então não tem muito pra onde correr ali é... Bom, vamos fazer agora Então o momento Chip de emoção Aqui sim pra mim Vai a morte do Hammer Não não foi, de novo, não, não foi As lágrimas, não foi Aquele chip de emoção, mas se tiver que pôr um, eu vou pôr esse. Ou sei lá, os bordos saindo da barriga do Alien.
1: Emoção. Eu gostei muito da cena da Shepherd e do Spock. Né, é eu achei legal, acho bem dirigida, bem atuada. Eu gostei. É eu sou o tão... Hammer, é como eu tava na cabeça, se eu vejo, eu, eu vou continuar na cabeça com poxa, uma trama um pouco diferente, esse cara não precisava nem morrer, enfraquece para mim. Então. Eu acho que ali, que não depende muito do que aconteceu no episódio, ou nada que, que fira, eu acho interessante. E eu acho que é, que é uma evolução também da relação dos dois. E essa versão da Chapel é, é, é bem legal, a atriz é legal. É, legal, eu gostei dessa cena.
0: Boa, é uma boa escolha, é uma boa escolha. Vamos então com o momento uh, Cérebro aí. de Spock. Ah, essa é fácil. O que foi, Murilo? Eu não votei. Ué, você não falou que era da Shepard ou do Spock? Você falou? Eu votei. Então vote. É da Shepard ou do Spock? Não, meu momento é Shepard ou Spock. Ah, agora eu construí
2: o meu voto. É a com o Spock. Não tem mais graça. Eu era... a tese agora. Ah, não, ia ter uma tese. Agora ah, perdeu a graça. Eu não, não faça
0: a tese aí, pô. É que você falou. É esse mesmo. Eu falei, não vou precisar nem passar pro cara. É o momento do
2: tipo de emoção, porque eu amo romance e eu tô chipando Shepard e Spock. Por isso meu momento. Ah, tá bom. Tudo bem.
0: Tá, 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 tá aí registrado para a posteridade, olha. Que há 40 anos, seus filhos vão vir aqui e vão ouvir você falando isso. desistir mas... existir YouTube até lá. É, vamos para o momento cérebro de Spock. A primeira pergunta é o momento cérebro de Spock é com o Spock? Qual é o momento cérebro de Spock é, para você? Eu... Vai, vai Castanha. Vai assim.
1: Tem te alguns... Mas, mas eu acho que a criatura arrastando o cara para a escuridão é muito bizarro. Eu achei muito esquisito. É, o Nossa, outro, os outros seriam aquela coisa que eu falei, é, dependendo do grau de sem ciência, será que é aquelas cenas em que o, o Spock começa a berrar e usa a lança e a, e a joga o phaser para o lado e tenta provocar, é, dependendo do grau <tos> de ciência que você associa a essas criaturas, é uma cena engraçada, é uma cena boa... Não sei, é meio esquisita. Mas, com certeza, puxando o tenente Duke, sei lá, para a escuridão, eu achei meio esquisito. Achei. Talvez o Pai que bobeando ali, não dando um tonteio, também é meio estranho. Mas a puxadinha, de, de pronto, é a puxadinha. Você, Murilo.
2: Cara, eu entrei e eu ia votar na escalação do Pai, que é o Grupo Avançado com é o Cérebro de Spock. Achei deixado o mundo mais tosco. Mas a tua argumentação me convenceu um pouco, assim. Mas então eu vou ficar meio sem voto. Mas vou dizer que o meu voto
0: anterior era esse. Quero consultar vocês sobre um comentário que passou aqui no chat. O Pedro Espíndola sugerindo que o Cérebro de Spock fosse o Mibenga, chamando a Oriana de filha. Ele achou Isso horrível é. e forçado. Vocês acharam? É, sabe por quê?
1: Porque eu até agora... Eu não sei quem sabe que a filha. Que ele tem uma filha e que a filha tava no buffer. A Una? Ou eu seja, eu é não Una, sei cara. o que Me que a Laan pra... pensou naquele momento.
0: Acho que não tipo, pensou nada.
1: Não pensou nada? O cara tá desprocado? Né? É. Hã? Eu, acho. eu acho que não pensou nada. Tá meio,
2: tá meio dodoizinho. É.
1: Não, claro que tá. Então, Para não alongar é é, aí... mais. Seria razoável ter algum luto, ter alguma, né, Tem alguma, alguma coisa lá. fora de missão, não sei, alguma coisa, eles estão, em princípio, empurraram. A é, é então, mas, mas eu, eu acho que não empurraram,
0: deixaram nessa zona cinzenta, e por isso eu gosto dessa cena, porque, de novo, ele deve se perguntar, como nós nos perguntamos semana passada, o que foi real e o que não foi, na experiência que ele teve, porque ninguém mais lembra, ninguém mais viu. Não, então, sabe. embora é... naquele momento ele não, só peraí. não sabia nem que a filha existia, Não, sim, e acho que continua não sabendo. Acho que continua, é, não. quem quem não sabia continua não sabendo. Acho que só a Una, sabe? Nem o Hammer, porque o Hammer perdeu a memória. Então, se ele ficou sabendo, ele já deixou de ficar sabendo no final do episódio. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, para mim funciona a cena do Mibenga chamando Oriana de filha, porque aquilo, embora ele tenha entre aspas resolvido naquela experiência que ele teve, é, no episódio passado, da qual só ele lembra, é uma coisa resolvida entre aspas, porque de novo ah, minha filha tá bem, eu tive uma visão dela adulta e ela tá, e ela foi para um outro plano e tal e tal. isso fica nas costas da mente do sujeito cutucando ali, do tipo será que eu imaginei tudo aquilo, será que é real será que ela tá viva será que ela morreu e eu, e eu acho que o melhor jeito de mostrar isso é com essas, digamos, essas, esses atos falhos, seria melhor do que ele, porque assim, na cabeça dele é uma coisa que meio, ah, tá bom, resolvi. Mas continua no subconsciente provocando. Por isso eu gostei, porque é uma resposta subconsciente, entendeu? Que aquilo aflora de algum jeito do tipo, isso não está resolvido na minha cabeça, mas ao mesmo tempo encaminhamos. Eu, eu gostei disso e por isso estou perguntando para checar como bateu para vocês, porque para o Pedro seria cérebro de Spock. Para mim, não chegou perto. Essa disso.
1: história toda eu acho meio esquisita, eu, eu achei sim. estranho. Então, e eu achei, achei ruim, eu não achei boa, não. E se o Mimenga está de luto, ele teria que falar com mais alguém, teria que ele ah, procurar então, também a terapia, ele propriamente se tirar de serviço, talvez, eu não sei. Eu não ah, sei não, até não que é ponto difícil. teria que se desenvolver algum sim, tipo sim. de luto aí. E a Una sabia... Eu acho estranho ninguém saber, Salvador. Sei lá, eu acho Sim. muito
0: caprichadinha a trama, muito. Sei lá.
1: Não, e a é Una... uma
0: coisa que a gente achou que ia explodir na cara dele. né? Do mesmo jeito que a gente acha que o negócio da Una vai ter consequências, de ser iliriana e tal, e não sei o quê, lá no começo, foi no mesmo episódio, a gente achou isso aqui ainda vai explodir na cara dele, ainda vão descobrir, ainda vai dar alguma merda, ele ainda vai ter que responder por isso e tal, e não sei o quê. Resolveram desse jeito que, em princípio, ele não precisa. A única accountability que ele tem agora é com ele mesmo, é com o que aconteceu, com o mistério do que aconteceu lá. Né? E eu acho que isso é uma questão psicológica. Agora, você imaginar que o médico vai se tirar de serviço porque ele acha que... não? O médico não faz isso. O médico mete uma anfetamina e segue o lance. O é, médico... tem alguma
1: consequência do, desse luto, né? É, do... então, é, eu... nessa linha de é, É, então,
0: óbvio. mas eu acho que isso, se for explodir, tem que explodir por trás, entendeu? Não pode... O, o cara não vai falar, oh, eu preciso tirar uma licença, porque eu não processei isso direito. É, o médico em geral não faz não, isso.
1: Eu, eu entendo fazer a história assim, mas, mas que eu não entendo esse capricho de só ele e a Una saberem que a filha estava ali. E, sei lá, é, não sei, é estranho para mim. É, é muito estranho. Bom,
0: então, só para retomar, o Castanha falou dos monstrinhos puxando o Tenente Duque, é, o Murilo. É, é... De sair o... eu acho que é a pior
1: cena. É, é muito estranha aquela cena.
2: O Mibenga. Só deixa eu fechar o Mibenga ali. Vocês não acham que a Una, enquanto o primeiro oficial da Enterprise, tinha que avisar o Spock, o Spock, não, o Pike, que o Mibenga está... Tá é, eu, eu,
1: eu acho eu que está, provavelmente.
0: Não, sim. Eu se acho assim, assim o dever, o dever, o estrito cumprimento do dever, exigiria que sim. Mas a poesia daquele episódio, de que uma mão lava a outra... Eu acho que ela não poderia. Seria uma traição da confiança. Porque, porque ele também bancou ela, né? É só se ele falhar. Só se aconteceu, só se ele. Então, mas já foi. Ela resolveu eu... o problema dele. Como o pai que aliviou com ela, ela aliviou com ele. E eu acho que é. tudo bem. Passou a corrente, é. É. Eu acho que. E assim, é a cultura, de novo, que o pai que inspira a bordo da Enterprise. Você pode discordar. Mas você vai se lembrar na segunda temporada, quando. O Tyler vai a bordo da Discovery e a Michael tem uma reação assim e o, e o, e o pai que desconfia e fala, escuta, você tem história aí, que história, o que, que rolou? E ela fala, ó, oh, é uma longa história, eu prometo que eu te conto, não vai ser agora, mas por favor, tenha paciência, eu vou te contar. E ele fala, tudo bem, não tem problema, só não me faça correr atrás disso. Né? Então ele tem essa tolerância, ele tem, pô, quando a Una fala, ó, oh, eu tô pedindo baixa porque eu sou iliriano, você fala, você tá louca. Pega aqui essa insígnia e volta lá pro seu posto. Imagina que você vai embora. Não. E ele matou no peito. De novo, não era obrigação dele, como capitão, notificar a frota estelar? Que a primeira oficial dele tá violando a lei? Era. Mas ele matou no peito botou na grama. A Una fez a mesma coisa pelo Mibang. Eu Acho que tinha. era isso mesmo. E Star Trek sempre foi isso. O, o, o Sulu, o Kirk, eles são mais leais a eles mesmos, à tripulação, ao, ao, a a camaradagem dos colegas ali, do que as normas da frota estelar. Não, isso é tradição, não. tá? Tá no DNA então, acho, que, tá acho que firme, nessa é. parte tá tudo redondo. Nossa, é, nós estamos já com duas horas e cinco. Vamos fazer, ó, momento cérebro de Spock, eu vou votar só para não... Para mim é o, é o Spock gritando, provocando os gorns. É assim, eu não sei, eu não sei se eu tô, não tô me adaptando a um Spock mais emotivo. Eu achei que foi um pouco acima do tom. Eu gostei da cena dele com Sam Kirk, o, o Sam puxando ele para salvá-lo e ele tendo uma reação meio visceral, quase dando uma no, na, na fuça, no bigode do Sam. É, a cena depois no na, no funeral eu achei ok mas o soco no, no corredor já achei too much então acho que está meio descalibrado isso aí de novo, se não tiver uma justificativa mais à frente que ajude a gente a entender o que está acontecendo com o Spock é, eu acho que eles estão meio over como a gente ainda não tem essa justificativa fica provisório mas eu vou Spock dando o grito e espetando o um negócio lá para provocar os gorns, eu achei um pouco too much é, vai ser meu voto cérebro. Disposto. Vamos então para o último Patrulha do canone Alguém ficou como Comodoro Decker em algum ponto do episódio? Fiquei. Eu, não,
1: é eu... que eu vi.
0: Fala, não, fala,
2: Bruno.
1: É que eu acho que sobraram materiais dos na nave. Tanto dos, dos scans quanto dos bichinhos lá. Entendeu? É. Então, não sei o que vão fazer com aquilo. Mas é claro um impedimento? que impedimento feito com Gente, eu sou, eu sou o nisso eu sou o anti-Salvador. Eu não ligo muito para o cara, não ligo. Mas se é uma coisa assim que poderia se constituir em, sabemos que são os gorns, tem uma uma raça, tem essa forma, tem essas características, de fazem isso, tem as naves do outro episódio, tal, 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 tal. Então e a própria atitude da Laan, o conhecimento que ela demonstra, ela fala de uma maneira que ela fosse especialista que estudou na universidade, sei lá, os Gorns. Ela fala com uma autoridade absurda, né? Então, eu acho que há muito conhecimento sobre a raça, tem muito conhecimento aí, que em princípio eu não, eu não vejo esse conhecimento no, no arena, então teria que fazer com amor, eu acho, aí a ponte do é. negócio.
0: Não, pois é, como, como disse o, próximo, o próprio Bruce Horak, falou que foi um episódio cheio de Gornografia, né? <risos> foi Gornográfico, Murilo? Fala aí.
2: Foi, eu fiquei bem a cara do do Deca. eu fiquei, ai, pô, vão violar, vão violar, não, ai, ai, fiquei, mas na minha cabeça não, não violou, eu tô ficando no episódio 3, ai ah, é agora, é agora, não, mas foi, assim, eu acho que a gente tem que, é um episódio super patrulhável, em cima, eu acho que passa ali, que vem a me, eu passando em química, ele passou no 6, entendeu, é, tá liberado, putz, mas, ma... é, 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 o castanha eu passando em química ali, é o 5,5 que arredonda pra 6 e passa, é, tá, não, entendi, foi,
1: mas qual é a teoria? Esse, esses Gorns desse episódio são os Gorns? Eles são uma raça associada? Eles convivem com a outra raça? São a mesma raça? Eu, Eu acho... acho que são a, a mesma. A teoria é o, é o quê? O é
0: a, Bom, a minha teoria é de que são os mesmos. A gente é? só está vendo... Eles vão ficando Por... velhos, eles vão ficando diferentes. Você Cara, eu acho um que pode ficar e mais humanoides, né, e, e eu acho que uma discussão que se coloca aí é justamente o grau de ciência deles, né, você colocou que o episódio é meio, às vezes parece que eles são mais, às vezes parece que eles são menos, mas eu acho que muito disso aí tem o fato da Laan ter estudado na Gorn University, né, porque, porque ela, ela dá uns palpites como se fosse verdade. <risos> que ela fala assim, não, eles conseguiram camuflar os, os nossos, eh, contra os nossos sensores. E aí, depois... É que eles é... são poderosos, né? Então, mas depois o Mibenga fala, não, é uma propriedade natural deles. Uhum. Então, tipo, ela presumiu intenção em algo que, na verdade, é a seleção natural que produziu. É evolutivo, né? Então, é, é, eu acho que, às vezes, ela, ela fala coisas como, ah, eu tô super sabendo, e, na verdade, ela tá descobrindo naquela hora. Tipo, por exemplo, a cusparada. Primeiro ela fala, não, isso é para cegar, tal, ou alguém fala, sei lá, até o Spock. Fala, o Spock, é, o Spock. Fala. Então, aí depois ela fala, não, também é o um método de reprodução deles. Ela tá concluindo isso aquela hora, ou foi coisa que ela aprendeu na Gorn University? Entendeu? Não sei, não sei. Eu acho que ela muito fala mais... depois ela fala, ela fala mais para frente. É
1: dando... então, mas
0: ela só falou depois, tirar. a hora que o Hammer tá falando, ó, oh, vou morrer mesmo para explicar e ela já sabia antes ou ela só sacou naquela hora quando o Hammer falou aquilo, entendeu? Então acho que eles estão muito tocando de ouvido e a Laan, pelo trauma, ela como qualquer pessoa que tem uma visão preconcebida sobre qualquer coisa, dá saltos de, de lógica e de fé. Tipo, não, é isso, é aquilo, é aquilo a outro. Uma, Muitas vezes ela tá palpitando da com da base resposta. no fígado tem que dela É a tá
1: resposta. Então eu é, acho eu assim, achei que tem muito material nesse episódio, para a frota saber mais dos Gornes naquele momento, mas não sei.
0: Não, tem, mas, mas é aí Pode ser
1: tá. classificado, pode ser massageado, não
0: sei. Eu acho assim, tem que... Toda vez que a gente assiste um episódio dos Gornes em, em Strange New Worlds, a gente tem que voltar e rever a Arena. Eu fiz isso no 104, ainda não fiz isso depois do 109, mas acho que é um exercício. Porque o que eu me lembro, a Arena tem duas coisas só. Uma nave que é não identificada, não identificada é não identificada, não sabemos quem é. Que é a nave dos responsáveis pelo ataque a Sessos 3. E depois o Kunk falando ah, o, a criatura que os Metrons chamam de Gorn. São só essas duas informações que dizem respeito ao quanto se sabe ou não se sabe de Gorn. O resto foi tudo interpretação nossa. Com base nessas duas coisas, os fãs durante 50 anos falaram não, aquele foi o primeiro contato com os Gorns. Mas isso é, é mais head canon do que canon propriamente dito, entendeu? É mais o que está na cabeça dos fãs como uma interpretação dos episódios. Por isso que sempre que a gente vê Strange New World, vale dar uma, uma reolhada em Arena para ver tem um conflito real ou não tem, ou o conflito está no que a gente achava que era. Porque eu acho que assim esse barco já zarpou. Óbvio a essa altura que a frota estelar tem toneladas de informação sobre os Gornes na, na base de dados. Não tem mais como contornar tem depoimentos de múltiplos tripulantes, tem esse encontro com a galera que sobreviveu, que tem leitura de sensor, que tem talvez material preservado, que tem... Isso já foi. Se você acha que isso viola o cânone com relação à arena, já tá violado. Considere violado. Se você acha que dá para coxambrar. Mas eu acho que esse essa vai ser o debate eterno da patrulha do cânone. E cada novo episódio dos Gorn, eles estão empurrando o muro um pouquinho mais para frente, né? Vamos ver o que que. como é que termina isso. Eu acho que em algum momento eles têm que encerrar esse arco. Acho que ainda não acabou. Eu ainda quero ver os Gorns adultos, mas em algum momento eles vão ter e não vai poder fechar de um jeito. A não ser que. Ih, caramba, acabei de ter uma ideia aqui. Não, mas é, você A Laan, que... La ah. nessa missão solo, pode ver o que ela quiser. É. Ela não está na, é, é, na frota é, estelar. Eu, eu pensei
1: no oposto disso, mas. Você falou aí, eu tô pensando agora, eu tô achando que vai ser inevitável. É.
2: Mas nós vamos junto com a tava Lara. Tava achando
1: que ia é ser um negócio é quietinho, pessoal, sim. fechar. Mas você falou aí é talvez seja é inevitável. É.
0: Fala, é é. Missão?
1: Talvez seja inevitável, é, tá certo.
0: Porque assim, olha só, ela, ela vai atrás da Não. família da menina que tá fora do espaço da federação. Que provavelmente... E a menina feito. tava uma com outro rotulagem é. que foi é. contaminado pelos Gornes. Ou seja, não tem Gorn nessa aventura da Laan não vai ter mais em lugar nenhum. É, eu, tá, eu sou ingênuo. Tá, tá por que você esperava, Castanho?
1: É, porque ia ser é uma aventura pessoal, assim, tranquila, conhecer o pessoal, bater um papo e tal contemplar e fechar, mas é, eu sou ingênuo, acho que vai ter gol nessa aventura Pode aí.
0: Ser também, Castanho. Pode ser também, Castanha. Alguma rota,
1: que... talvez alguma rota que passe pelos dos gols, <risos> é por isso que os três foram, foram capturados, aí fecha o pacote.
0: Eu confesso que é uma coisa que me ocorreu agora, quando ela pediu licença, meu único reflexo foi, ah, pediu licença, ok, talvez não esteja no próximo episódio, e não é pessoa, mas né? na segunda mas temporada tem um a gente sabe que bom. tá... E vai tá. E, e, e eu achei que tudo que ela fosse fazer aí ia acontecer fora de tela. Meu primeiro reflexo foi isso: tipo, que a gente não ia ver ela indo com a menina para procurar. Tipo, ela pediu licença, a gente continua na Enterprise, ela vai fazer mas, um negócio. Dependendo dela.
1: do, ela, ela do que ela vir, ela vai, ela não vai poder dar informação. Talvez
0: não, eu acho que ela pode dar a informação que ela quiser, mas vai ser só depoimento. Depoimento ela já tem um monte, tá tudo bem. Né? Tipo, é igual quem vê disco voador. O cara pode te contar, te falar, não prova nada sobre nada, só te conta. Você acredita se quiser. Então, acho que. Pode é, ser uma já uma maneira. maneira é... Bom,
1: mas a gente. Sabe... É uma maneira de continuar. Talvez, e é, parado, a dela, né? é a história Entendi. dela, né? É a história
0: dela. Se agora. alguém tem
1: vínculo com os Gornes, é ela.
2: Mas a gente sabe que nos, tô pelo menos nos datezinhos dela com Kirk e Gordon, não foi assunto.
0: Não, acho que não. Mas eu acho que a gente não deve ficar fazendo Eu não fazendo sei se é leitura, date também,
1: Murilo. É date ou é só de mão dada?
0: Às vezes mondada mão dada é só... Não, é, tem, tem, que tem foda de se ah, beijando. Ah, beijo? Ah, Bebe, então
2: tudo é. datezinho.
0: É. Ah, é o Kirk, né? meu? É o Kirk. Não importa eu a Eu acho que sério, não 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 importa,
1: o Cânone não nega que eles já se beijaram. É, Nem não não tem, não tem o cano nada é. no
0: canone que não... O canone
1: não nega, por isso que eu digo, ele se mas não
0: receberia o carimbo do gene, que é, no, no na novelização do na romantização do motion picture que foi escrita pelo próprio Rodenberry. Ele ele comenta os rumores de que tinha Nossa, uma coisa entre é entre o Spock e o Kirk, mas o Kirk fala não, isso aí não tem nada a ver e tal, não sei o é, que, é. então ele já estava respondendo ali a slash fiction. De Kirk e Spock, já na, na romantização do The Motion. Então, não, se Kirk e Spock tiverem alguma coisinha, não receberá o carimbo do Jim.
2: Não, peraí, vocês
0: estão de sacanagem comigo, né? Não, 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 o quê? Por quê?
2: O modelo
0: perdeu a virgindade. Ué? Cadê Roda a
1: sensibilidade é
0: evoluída do século 23. O,
2: o Kirk e ué, Spock não, não, não. Perdeu, perdeu a Isso, sensibilidade perdeu evoluída. Disso. Não, não, não vamos debater. Não, bom, não, não. Vamos
0: ah, tá só... né? acabar antes que ponha fogo no circo aqui. É... Não, Andress, bom... tô
2: falando sério. Calma, agora calma, estou falando sério.
0: Não, a gente tá. Ué, nós estamos falando sério. Nós estamos falando uma possibilidade. Tem alguma coisa no cânone que proíba?
2: Ah, mas tem alguma coisa que proíbe minha avó ser é capitã da, da, da Enterprise? Se não, não. o Akiva decidir
0: que a sua avó vai ser capitã da Enterprise,
2: pode acontecer. É de cima, é, é a mesma chance de eles fazerem isso com a gente. misericórdia. Tá louco? é aí
0: misericórdia. Mas o Murilo ele não está entendendo o espírito do negócio. Ninguém está falando o que será feito. Nós estamos dizendo o que poderia ser feito.
2: Ah, não, é que é. Eu, eu entendi a fala de vocês, vocês estavam achando que ia acontecer.
0: A sua patrulha não é do cânone, não, viu, Murilo? Essa patrulha aí é outra.
2: Não, aqui patrulha é um... aí o outro é morreu. de outra não, da natureza, não, hein, Murilo? Não, Murilo? não, não, não. Essa... Vamos trocar o rumo da prosa.
0: É, não, é, acho que nesse, nesse tom de troça completo, a gente vai pode... o, o momento do próximo episódio, faz
1: aí, cara. Ah, o tem que, que é? ter, tem que ter. Dez minutinhos aí para finalizar, o momento do próximo
0: episódio. Vamos falar do próximo episódio? É, rapidinho. Querem falar? Impressões e tal. Rapidinho. Então, ó, atenção, pessoal que tá aqui com a minutinhos. gente. Se você não tem spoiler nenhum, não viu trailer, não viu. É, sinopse, não viu foto não viu nada vai embora agora que nós vamos bater um papo aqui de 5, 10 minutos do que a gente espera do último episódio da temporada que já tem trailer, tem foto, tá tudo lá no, no site do Trek Brasil e se quiser ver, se interar, passa lá e a gente vai discutir um pouco o que a gente espera valendo é, é a última tentação de Pike foi assim que eu... explica aí Salvador, pessoal eu, eu... entender <risos> explica aí é o seguinte a gente viu no sneak peek que passou no Red Room, tinha uma cena que mostrava o, o Pike recebendo um cara que era o comandante de um dos postos avançados na Zona Neutra, Romulana, é, aqueles mesmos postos do Balance of Terror, e o filho dele vem a bordo, e o filho desse comandante, o, o comandante fala, ah, desculpa, ele tá aqui, mas é porque ele é muito fã seu, ele fala para o Pike, e ele quer se juntar à Frota Estelar. E o pai, que tem um saracutico, porque ele lembra que aquele menino é um dos cadetes do acidente dele, onde ele vai ser é, desfigurado e tal. Só que esse cadete, além de tudo, para piorar, é um dos que ele não salva, um dos que morrem no acidente. Então ele fica chocado e determinado a mudar o seu destino. Consertar isso aí, pô. Ele não vai deixar o moleque morrer. Isso é o que a gente viu no sneak peek. Aí vem o trailer. O trailer dá a impressão de uma batalha na Zona Neutra, que vira guerra aberta, situação de acabar o mundo, como disse o próprio Pike em trecho do trailer, e a gente vê uma arma que é igual à arma de plasma dos Romulanos em Balance of Terror, a gente e... vê falas que são iguais às de Balance of Terror, o mesmo posto avançado 4 que é destruído em Balance of Terror é atacado aqui, e o... a Alhura e a Shepel estão com uniformes é, digamos, mais para frente na linha do tempo. Então, a Hura já vestida mais como é, série clássica, com uma gola mais aberta e, e é, de, listras de, de, de tenente na, na manga, a Sheppel com um uniforme azul, é, mostrando que aquilo se passa provavelmente numa época posterior, talvez os próprios eventos de Balance of Terror. E aí, para terminar, a cara do Murilo, o desespero, o desespero batendo no patrulheiro. Patrulheiro desesperado. Para terminar, a sinopse do episódio, que foi divulgada é, hoje pela, pelo Paramount Plus, diz o seguinte: é, o pai que descobre um jeito de mudar o seu destino, mas recebe uma visita do pai que do futuro que fala que ele não pode fazer isso. A minha leitura, a minha leitura, é o seguinte: pai que decide mudar o destino, gera uma linha do tempo alternativa em que o Kirk nunca assume a Enterprise e o Pike continua na Enterprise porque não teve o um acidente continua na Enterprise o Pike vive os, os eventos de Balance of Terror só que dá uma merda naquele momento e vira guerra total com os Romulanos e aí o Pike volta no tempo para falar Pike do passado não faça isso você vai fazer merda aceita o seu destino que é o caminho certo para a história senão é fim do mundo para a Federação para todo mundo essa é. é a minha hipótese e porque a última tentação de Pike porque lembra muito a última tentação de Cristo, né? Cristo torturado no, no filme e tal, e ele é, é crucificado, aquela coisa, pai, por que me abandonaste e tal, não sei o quê? Aparece uma criança na frente do Cristo crucificado, fala, ah, não, imagina, seu pai não ia querer que você passasse por tudo isso e tal, e não sei o quê, e, e Cristo desce da cruz, vai viver uma vida normal, tem uma vida normal, tem filhos, casa, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá, até que ele descobre que, na verdade, aquela criança que o abordou era o diabo fazendo uma tentação para ele, a última tentação, tipo, tentando tirar ele do destino de se sacrificar para salvar a humanidade. E aí, no que Cristo percebe isso, ele, ele, ele pede com todas as forças e ora para cumprir o seu destino, e ele desperta de novo na cruz, e aí tem aquela transição, que é uma transição que está na Bíblia, né? Primeiro, ele pergunta, pai, por que me abandonaste? E depois... Ele, ele joga o Perdoa Pai, eles não sabem o que dizem, não sabem o que fazem, é, e ele aceita é. o destino dele. Então, assim, explicaria, digamos, é um filme que explica o... a discrepância que... do cânone bíblico, cânone. né? Pra, pra ficar que que cara, a é. e, e o que a gente usa. E o pai que vai passar pela mesma coisa. Por que, que depois de uma temporada, a Una cutucando ele, falando pô, você não precisa aceitar isso, esse pode não ser o seu destino. Pode ser uma coisa pra você evitar. Por que que ele vai, no final, aceitar e abraçar esse destino como a gente vê em The Manager? Vai se resolver com a última tentação de Pike, que pelo visto vai ser o último episódio dessa primeira temporada. Chama A Quality of Mercy. Uma qualidade da misericórdia. E Salvador, o Murilo, o que você achou?
2: Não, duas coisas. Primeiro, eu acho que se o Pike for pro futuro, resolve o problema da gente não ver os Romulanos, Porque ele pode ver e voltar e não falar pra ninguém para não destruir a linha do tempo. Então, isso é uma coisa que é, pode se resolver. Segundo ponto, veremos James Kirk. Que sinto muito, eu acho que isso é um ponto meio consenso, que nós veremos o melhor personagem da história do cinema no, no, nesse episódio. No
0: cinema é foda, hein? Tudo bem. Não, é o maior personagem
2: todos os tempos. O maior é o homem, a lenda. Terceiro ponto, eu quero ver resolver isso em 53 episódios. Em 53 que minutos. minutos 53 ah, minutos.
0: 53 episódios eu consigo.
2: <risos> acho que dá para resolver. Em 53 minutos eu acho mais complicado de resolver. Quem sabe não vai ser um episódio maior. Então, assim, a gente vê em Stranger Things, não que isso seja carta pra que a gente vê em episódios de duas horas e meia, não que episódio vai ter duas horas e meia. Não é isso que eu tô dizendo. Eu acho que eles podem pode se permitir fazer um episódio um pouquinho maior. Quarto, mano, é um rolo pra resolver esse episódio que, meu amigo, eu tô morrendo de medo. Porque, olha, é um puta rolo o episódio.
0: Eu acho, que, eu acho que, na verdade, eu, eu, eu sinto o contrário de você. Eu acho que eles, eles contaram a história inteira antes de exibir o episódio. O que, que você acha, Castanha?
1: Não, olha só, é, esse tipo de episódio é necessário, porque quando, quando tem essa coisa de ah, daqui a tantos anos você vai ter esse acidente, vai salvar algumas pessoas, você vai virar um cadeirante do inferno, falando sim ou não com bolinha de, no peito. Né? Você não sabe que vai ter eventualmente um final feliz, em algum sentido, em, em Talos. Mas é, é um episódio necessário. Eu só, só, só tá faltando... Eu, eu, eu não acho que seja um episódio mais complicado do que um, um Timeless da vida. Eu não acho que seja tão complicado. Eu acho que dá para fazer episódio é, simples. Não. Talvez um pouquinho em 55 e tal. Eu não sei se é mais complicado que um Timeless da vida. O, o, o resetão do inferno. Né? Eu não sei se é mais complicado do que isso. A única coisa que eu estou em dúvida é esse mecanismo de como é que o pai que é do Futuro avisa o pai que é do Presente. Não sei como é que é isso. Ah, Sol... Se é o poder... É um poder do roteiro? Se vai ter uma outra entidade? Isso aí é dúvida. Mas a história está mais ou menos ali avada. Agora, o... é, e a minha sensação é que eles moleque, filhos, os anos né? passam, o inferno se dá e, de alguma maneira, ele percebe que aquela linha de tempo não é era, não era correta. Né? Salvador. Então, está faltando só alguma coisinha aí para ajeitar. Salvador, um ponto. Eu não Mas, sei se é tão o... diferente do yes, ISADs Enterprise, um Timeless, não sei se é tão mais complexo. Tudo coisas. Primeiro, uma coisa só que
2: eu acho que tu falou que é um pouco problemático o Kirk não assume a Enterprise por causa do não. acidente do Pike.
0: Isso. Ele deve assumir o uma Pike outra...
2: é que já Enterprise. A do...
0: Porque já tem um capitão que não quis sair.
2: Não, sim, eu tô dizendo que não é tipo, acontece um acidente, aí o Kirk assume. Não, não é isso que acontece. O tô dizendo?
0: Não, não, claro que não. Mas e, e se o pai que decide para eu não sofrer o acidente, eu não saio da Enterprise, pronto? Eu não sofro o acidente. Ah, não,
2: isso sim, isso destrói.
0: E o segundo
2: ponto não. é que o tempo, o lance da viagem no tempo para é mim. Não, eu tô coisa
0: falando. Coisa. Veja, veja, eu tô falando que o pai que permanece na Enterprise porque a gente vê os eventos de Balance of Terror no trailer e o pai que está no comando. Então, ou eles fizeram uma edição ultra esperta de falas ali, não é impossível, podem ter feito. É... Mas se o Kirk tivesse no comando, teria o mesmo desfecho que a gente viu. Então tem que estar tá o Pike no comando. E a gente vê o Mibenga também comentando o, o papel que é do McCoy em Balance of Terror de, de falar: ó, oh, isso aqui é ameaça de guerra interestelar e não sei o que mais, e pá, pá, pá. É o Mibenga que faz no trailer. Então, assim, para mim tá claro que a tripulação do Pike ficou na Enterprise. E pode ver Romulano de boa, né? Isso que é legal, isso que é legal. É, eventualmente pode. Ele, quer dizer, ele, é, todos. Eles, eles todos podem ali. Isso. Agora, é não vai ter nem o Styles para fazer aquela ceninha com o Spock e tal. Nem seria controverso a essa altura.
2: Não, é. nada, porque nem, aqueles
1: caras é, não é porque eles,
0: porque caras até, até não o, o Reset preserva essas memórias, né? Porque o
1: episódio vai terminar com o Pike do presente, que não viveu isso. É, é, se for que... só contado é, para ele, ele é. o Pike do futuro convence o do presente, acabou. É. Nessa memória, você tem que levar em consideração.
2: Safe, é.
1: A memória do Romulano não,
0: não, não fica no presente. É, exato. E, Bem, isso não, não gera problema. E eu, eu imaginaria que a gente veria o Kirk, sim. E por que, que o Murilo está falando que vamos ver o Kirk? Porque está no crédito da dublagem da primeira temporada. Tem uma voz que fez lamento, o James spoiler, Kirk.
1: Lamento spoilers, lamento.
0: Então lamento, não tem foi. jeito. É... Aí eu vou...
1: Eu vou ter meu momento. Ele deve estar comandando, aqui. talvez, a nave do Garrovic. Qual é a nave do Garrovic? É,
0: pois é, a Fargo.
1: Ele era. É a Fargo. Então vai ser é, uma nave. Qualquer. Tipo
0: contexto,
2: será que nós vamos ver o Kirk? Alguma que... nave. Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Em que contexto a gente vai ver o Kirk, será nesse episódio? A gente vai ver é? o
0: Kirk alternativo, eu acho. Eu imagino como... Porque ele botar. é dessa linha do tempo em que ele não assumiu o Enterprise, que não vai existir. Não, ser, por exemplo,
2: a Una aparece. Eu não vi o trailer, a Una aparece no um trailer? Não. Ela não pode ser o primeiro oficial da Enterprise?
0: Não. Porque na ponte não tá, então ele tá de folga nessa hora da batalha. Ah, é que eu não vi o C. É, então, ele não, ele não tá na ponte. E, e a UNA também não tá. Mas a UNA está no Sneak peek. porque é aquela cena do presente lá, que os caras estão construindo aí no posto avançado e tal. Então. É que ela... a UNA pode
1: estar em alguma das estações laterais. É, é, mas, mas, é só, só se tiver do lado do de, cara, de, cara, de cara. Cara. do lado
0: do Spock, porque do lado de lá a gente vê e não tá. Não tá. Então. E eu acho que faz sentido ela não estar, tá, porque são muitos anos depois, ela já deve ter assumido outro comando, já deve ter ido para frente. Você não fez o Raica. O Spock é... aparece? Natural. O Spock aparece, o Spock o tá bordo, é o abordo, um ah, Não me lembro. Ah, a diferença é que eu acho que é comandante já o dele. E o... Então ele pode ser já
2: o primeiro oficial do.
0: Bike. Pode ser o primeiro oficial, pode ser perfeitamente. É o... é, o é. E ele já é. tem Uma as forma. listras, ele já tem as listras douradas. Os uniformes têm as listras douradas, não mais as listras da cor do uniforme lá. Então, assim, tem esses detalhezinhos. Esse lance das listras ao longo dessa temporada foi bem complicado. Os caras meio que se perderam ali no rolê das patentes. Mas... Então, acho que é isso, gente. É isso que é isso que nos espera. É, porque... O episódio tá bem telegrafado. E a minha, a minha última pergunta para vocês é o seguinte. Tá telegrafado porque eles ficaram com medo? Porque, assim, o trailer foi editado, como muitas coisas são reveladas aí é, sobre Strange New Worlds, pra cutucar patrulheiro. E o cara que vê só o trailer fala, caralho, estão fazendo um remake de Balance of Terror. Puta que eu é pariu. É, mas a é a Horrura, dá pra ver que é a Horrura do cara. futuro. Eu
1: acho que dá pra, pela Horrura... Mas tá é o pai, pai que, claro. que tá
0: tomando. É a Horrura do futuro, mas é o
2: pai que não comanda. Assim, eles não vão fazer um remake de Balance of Terror, gente. Eles não são tão... Em não remake, é o
1: remake. Não, eles mas vão fazer, mesmo. mas uma linha do pesar, tempo Salvador. alternativa. Mas sei lá, com tantos episódios, tantos resetões time travel, né? é, então, é, porque não dá. Fazer um se a pessoa tiver, no... tiver muito, mal... quiser muito falar
0: mal, não, não, tô,
1: tô ah. fazendo aí, viu?
0: Não, então, mas essa ah, leitura, não. eu acho que essa leitura só faz... como, estranhas. gente. É muito episódio com tão. Mas é, mas é assim, essa leitura só faz quem assistiu todo o material, quem assistiu o sneak peek, quem leu a, quem leu a sinopse já sabe. Ah, tá, tá. Entendeu? Tudo. Mas se Sim, só tivesse o tá. trailer, só tivesse o trailer, a galera ia só frio. Eu, ia, eu fui frio. Quando eu vi aquele trailer, eu falei, caralho, como é que isso aqui vai encaixar na porra toda? Mesmo pensando, ah, tem um time jump e tal, não sei o que, mas e aí? É o pai que não comando. É o pai que vivendo o Balance of Terror. Não, isso não aconteceu. É, entendeu? mas aí, eu, é, depende da pessoa. Ela não podia esperar não vamos, vamos ver, vamos ver. Calma. Não, então, calma, agora, com esse negócio, com esses elementos, viagem no tempo... Tá tudo resolvido. E aí ficou o contrário. Eu não sei que surpresa eles podem guardar pra mim nesse episódio. Depois dessa sinopse, esse trailer e esse... Teoricamente e é o Kirk.
2: A, a surpresa é o Kirk, porque a gente sabe qual dos créditos de dublagem. Mas não, mas é o Kirk é o...
0: alternativo. Nem esse Kirk não vale, entendeu?
2: Mas eu não tô dizendo que, que mas, é eu, bom, mas, mas, a mas, mas, ideia mas, mas, deles é essa. é
0: nem o mesmo ator. Não, acho que é o mesmo ator. Claro, acho que, que é, era, é o mesmo era. ator. Acho que é o mesmo ator, mas o que eu quero dizer é o seguinte: é, emocionalmente é uma história que não vale, porque ela vai ser apagada no final.
2: É, não sei. Entendeu? É como você falar que você. O que,
0: você... que, que foi? Vamos ver o episódio, nós estamos criticando. Eu sei o que a gente não viu. Então, o cara que eles mandam é uma curva, gente. uma bola curva aí, me surpreenda, porque está todo telegrafado. Do jeito que eles. Parece o material que bem, eles apresentaram. bem telegrafado. É. E assim, o pessoal do FracCore tweetou falando, ó, a gente viu o episódio, se você quer não ser surpreendido, não veja nada. Nem sinopse, nem trailer, nem foto, nem nada. Sinal de que a, tele, a telegrafada é telegráfica mesmo. Então, eu acho que a gente não vai ter surpresa e eu acho que eles ficaram com medo. Acho que eles falaram, ah, puta, vamos, vamos já contar. Porque, assim, quem não é maluco não tá acompanhando sinopse, trailer, não sei o que. Quem é maluco já fica mais tranquilo que a gente não tá fazendo nenhuma loucura. Eu acho, é a minha sensação. Que eles ficaram com medo de só criar a ilusão. Ó, oh, será que estão fazendo um remake de Balance of Software? E resolveram já entregar toda a rapadura. Tipo, não, não é um remake. Fique tranquilo. É, vamos tem ver. Tem bastante
1: material, né? É, com esse, dá, dá pra matar o episódio. Aparentemente, dá pra matar o episódio todo. Eu só tô em dúvida nessa. Como é que essa mensagem funciona, né? Como que tá em bem? outros episódios tinha alguma. tecnologia. alguma tecno... Timeless é uma tecnologia, se eu não me engano. Ou tem uma entidade.
0: Timeless do, de Voyager? Não,
1: não. não tem uma tecnologia que permite a, a mensagem.
0: É, é no o no final o, manda o mensagem. implante cortical né? da 7, não é?
1: É. implante é, cortical da 7 é, de 9 que, que
0: pega sinais de Tákens, blá blá blá. No, viagem não tem. E no
1: final o, o Harry King recebe a, recebe a mensagem dele mesmo e tal. Não sei, talvez talvez mate, acabamos de matar o episódio todo. Não sei. Nós estamos bug de pouquinho.
0: É, vamos ver. Eu, eu acho, acho que, que. é legal. É, é, é,
1: esse eu tô achando que vai ser vai ser legal porque eu acho que é necessário porque pô, por, que que cara, né? por que o cara né porque o cara vai aceitar porque o cara não vai lá conta pro moleque todo ó, não vai para frota não se ferrar eu não vou aparecer lá você também não vai eu não vou lá é isso, é isso eu vou eu vou, eu vou para Montana eu vou criar cavalo eu vou ficar lá eu vou arrumar aquela capitã lá que eu tenho eu pego mais ou menos cinco capitães eu vou ficar lá não vou sair da fazenda nunca eu vou cheirar é esterco e eu não vou virar cadeirante com BB01, não vou virar.
0: É Agora, e aí chega, é. chega o Pike do futuro e fala, beleza, você pode não ir, mas o mundo vai acabar.
1: É, só vai sobrar você. Agora, só para fazer um
2: momento aqui, elucubração do futuro de Star Trek, Cara, a gente nada do Pike pós-Demenejo e lá em. Lá em no ah, mas vamos ver o quê? As
0: ilusões que ele tá vivendo? É,
2: mas tipo assim, a gente descobriu, pode ter três meses depois, a gente descobriu uma tecnologia que nós vamos tirar o Pike da cadeira. Aí dá é. pra tirar o Pike da cadeira. Tirar o Pike
0: da cadeira, não estraga o personagem. Não, não é, é a nada. história dele. O máximo é. Ele é pra aparecer é a morte, eu imagino. Você imagina depois de tudo isso aí, você anular o, o Pike na cadeira? Depois de toda essa. É você, você fez uma é série inteira para falar do Pike, a jornada do Pike para cadeira. E aí depois <risos> você fala, ah, não. Aí passou três meses e. Eu resolveram. Não sei se
1: dentro da produção eles têm a ambição de fazer um, um The Manager, e com esses personagens da, da Strange Deixa New World, digamos, pelo tipo. Trials and Tribulations, eles fazendo as coisas sem ninguém perceber que eles estão fazendo as coisas, ajudando o Spock a levar. O pai que é Latalos. Não sei se eles têm esse, esse interesse de fazer um episódio assim, lá pro final, quinta temporada. É, eu não faria. Eu acho
0: que o que é mais controverso, o que é mais controverso nisso tudo é o seguinte: é continuidades, descontinuidades visuais que você poderia ter resolvido simplesmente mantendo as linhas do tempo sem crossover. Você faz um episódio assim de futuro que se passa na época da série clássica na Enterprise durante Balance of Terror. Você mandou tudo isso aí para as picas. E pode ser coisa de patrulheiro do cânone, mas eu achava que eles podiam pelo menos tentar manter a ilusão. Porque, assim, Star Trek nunca teve continuidade visual. O salto entre é, a série clássica e motion picture é grotesco, né, visualmente. Mas, pelo menos, um não pisava no pé do outro. Então, você, na sua cabeça, se organizava. Não, até 2270 tinha esse cenário de papelão. Aí, 2273 já estava mais bonitinho, já era outra coisa. A vibe é anos 80, faz uns decotão na roupa e tal. Tá. Tudo bem, você aceita. Agora, os caras sobrepondo, eu acho que era uma ilusão que é, não valia para é Já foi. Já foi, né? Já, já, foi. Foi. já foi. Já foi e nós já foi. temos
2: que ir também, né, gente?
0: Vamos tá bom, também. Gente? Esse bateu... É isso aí, olha. <risos> Castanha, Murilo, foi um prazer bater um papo com vocês. Vamos ver o que nos aguarda no décimo episódio. Queria agradecer com todo mundo que ficou com a gente até essa hora, quase três horas de live para falar tudo sobre é, All Those Who Wander e também, claro, além de Aldous Who Wander, falar do, um pouquinho, né, uma palhinha do que podemos esperar do episódio final da primeira temporada de Strange New World. Pois é, passou rápido, acabou a primeira temporada, gente. Falta um episódio e a gente volta semana que vem para esmiuçar esse, esse último segmento e depois vamos aguardar um bom tempo. Pelo visto vai ter um hiato de episódios, já já vem Lower Decks, depois Prodigy, em Picard e a Strange New Worlds de novo. Vai demorar um pouquinho até lá, mas temos muito Star Trek pela frente. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau! Where no man has gone before.